0: el 89, ¿verdad? Eh, creo Joder, que... Eh, sí, 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 sí. Bislúdica, episodio número 89. ¡Toma uno!
1: ¡Qué falta de profesionalidad!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica. Este es el episodio número 89 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Conmigo está Clint Barton. Buenas noches,
2: chavalería. Vuestro pequeño ídolo local is back.
3: ¡Carte! Buenas noches, mozuelos. ¡Buenas noches, mozuelos! ¡Ya estamos aquí! ¡Calvo! <risa> Estoy
1: más <risa> harto de las, de las intros iguales. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. comer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a darlo todo one more time again and again.
0: Y este que os habla, David Arribas, estamos en un nuevo episodio del podcast de vislúdica que vamos a dedicar a los nuevos juegos de mesa y antes de comenzar con nuestros temas y nuestros juegos vamos a recordaros un poco las fórmulas de contacto. Eh, hoy estamos también grabando en directo, a ver si sale, y eh, os, re os, <ríe> os recuerdo que podéis encontrarnos en nuestra página web en bisludica.com, que tenemos nuestro Twitter, arroba bisludica, donde estamos allí siempre posteando fotillos y cosas así, aparte de que estamos también todos los todo el grupo de, de bisludica ahí metido en Twitter, a tope, a full. Es nuestra red social preferida y que, por supuesto, podéis participar en nuestra comunidad de Google Plus, donde podéis escribir vuestras consultas eh, o aquellos temas de los que os apetezca hablar y comentar con, no solo con nosotros, sino con más gente de la que se encuentra no, normalmente, pues, eh, oyendo este podcast. Y sin más, pues vamos a empezar, ¿no? ¿Qué os parece? Vamos a empezar ya directamente a saco paco con. <ríe> Con el tema que queremos hablar hoy. Venga, Clean, a ti, que te ha gustado mucho este tema, preséntalo. Últimamente eres nuestro presentador de temas.
2: Queríamos hablar sobre todo el tema de los juegos online. ¿Qué pensáis de los juegos online? ¿Queman de verdad los juegos de la mesa? ¿Los sustituyen? ¿La gente que juega online ya luego no se sé compra el juego? ¿O al revés, los juegos que los juegas online luego te incitan...? a comprártelos, eh, tonterías como contáis las partidas online como si fuera una partida física, las metéis tú como partidas jugadas, con, con la experiencia que tenemos con los juegos online, entonces a ver qué, qué nos quedamos de sí con, con este tema.
3: Mira, yo me arranco, que soy consumidor de, de juegos online. Eh, lo que pasa es que has hecho muchas preguntas. <risa> la primera, yo ¿No, creo la que puede ser a lo mejor un poco más polémica yo creo que los juegos online eh, favorecen eh, la venta de, de juegos físicos no sé qué pensáis vosotros este es un punto que puede dar más a discusión
0: yo creo que sí que hay un hay un punto de venta cruzada ahí mm. estoy, estoy de acuerdo también sí, sí, sí Favor yo, de el... de
2: yo para, para un poco para, porque si no, no hay debate es decir, lo que sí que pienso lo que sí que pienso es que eh, te ayudan a quemarlos. Es decir, yo he tenido muchos juegos online que, lo, que he jugado mucho online, lo he tenido que vender porque, a pesar de que me gusta mucho, no los saco con mis amigos porque sé que los voy a palizar. Entonces, no sé, pues a veces no sé si es bueno o malo o, o no te ayuda. Por ejemplo, eh, jugando al Deus, lo he jugado mucho online y no me quería comprar nunca el juego de Deus. El otro día lo jugué en vivo con Ferris y, y unos amigos... Y, y la verdad que me gustó mucho más en vivo que, que online. Online lo odio, ese juego a muerte. Entonces, no sé hasta qué punto pueden ayudar a la venta.
1: Pero entonces, había que reformular la pregunta. ¿Cuántas partidas online son necesarias para quemar un juego y no comprártelo luego? ¿O si lo tienes venderlo?
3: Hombre, depende, depende del juego. Yo entiendo lo que dice Clint. Eh, yo en mi caso tengo juegos claro. de haber jugado online, como por ejemplo de Struggle que he jugado varias físicas, pero la mayoría son han sido por, por Basal y es un juego, porque ya he explicado mil veces, que no, no se quema para nada pero sí entiendo lo que él dice, a mí me ha pasado con otros que sí que necesito dejarlo respirar me ha pasado un poco con el Brass, con el TTA que fíjate que también son juegos que tienen mucha profundidad y mucha rejugabilidad pero sí me pasa lo, lo que dice Clint que si juegas muchas, muchas, muchas partidas seguidas eh, lo puedes quemar un poco y a la larga luego en mesa te puede dar un poco más pereza clean ha mencionado más el tema de del, del conocimiento que uno adquiere del juego para luego jugarlo contra los demás, que eso también es un, un buen punto pero yo en mi caso es más eh, las ganas de volver a jugarlo eso sí me ha pasado con, con algunos lo,
2: lo que sí que yo tengo que decir es, por ejemplo es que la verdad que es diferente el tema de la rejugabilidad yo por ejemplo, sí que es verdad que te pueden ayudar a conocer un juego para comprártelo o no Ahí hay esto donde quieras. Por ejemplo, a mí me ha servido para meterme más a fondo en el Seasons y me ha ayudado a comprarme el Seasons. He vuelto a amar el Seasons, como os he dicho, y me ha encantado porque ahora lo juego muchísimo más y, a, y sé conozco bien todas las cartas y, y me encanta, ¿no? Me ha servido para comprar el Seasons, por ejemplo. Pero sí que te digo, tengo un amigo, ¿no? El grupo de juegos con el que jugamos los domingos es llegó a estar el cuarto en la Brete Piel en el luz Y él siempre pide jugar al luz ¿Tú crees que a todos los demás nos apetece jugar al luz contra él? Pues no. pues Sabes que vas a acabar apalizado, no tienes ninguna posibilidad de ganar, que no, que no juegas para ganar o perder, pero si ya tienes uno que va a ganar siempre, ¿qué sentido tiene jugar así?
3: No sé, es verdad. no, no, para, no sé. para mí eso da para otro debate, ¿eh? para otro programa, porque fíjate, es una cosa que le pasa también a Calvo, y a mí me pasa todo lo contrario. Es decir, a mí que me suelen gustar los juegos con mucha curva, precisamente disfruto más cuando juego con alguien que, que tiene mucho conocimiento pues para aprender y para, para ver estrategias y todo eso, pero bueno, yo creo que eso ya se va a otro, a otro tema de los juegos online pero es, es interesante porque a mí me pasa lo contrario me motiva a jugar con gente que sabe mucho para aprender bueno, arriba, bueno, tú, ahí, un, no ahí no tienes
2: posibilidades ¿eh? cuando no tienes posibilidades, ¿qué haces? es decir, no, pues, tú me dices que motiva pero es que no hay posibilidades de ganar
3: no es un ajedrez, pero bueno sí Arriba, yo... ¿tú
1: qué consumes y no precisamente juegos
0: online? ¿Eh, ¿Qué te pasa? Qué te a hacer?
3: <risa> a, mí, a
0: mí me parece que bueno tienes la ventaja de, por ejemplo, también el poder jugar juegos que no podrías jugar a lo mejor normalmente. Eh, eso con los Wargames pasa mucho con Basal, ¿no? Que puedas jugar un juego que se pueda ir de madre incluso en tiempo y que puedas ir jugando tu partida tranquilamente todas las tardes con tu oponente... Te vas conectando y vas jugando, ¿no? O incluso para probar juegos. Te bajas un juego de Basal y probas un juego que quieres ver si te interesa o no te interesa. O simple y llanamente, pues, para jugar en solitario. Puedes utilizar hasta el Basal para eso. Y luego también los otros, pues, no sé, muchas, muchas veces la gente puede estar aburrida en casa y decir, bueno, pues vamos a jugar, o me apetece jugar a algo, y la manera más rápida de, de tener oponentes es a través de una plataforma online. ¿Que eso te resta lo mejor de jugar? Eh, a lo mejor a un juego físico, seguramente pero es algún juego online que digas ya no me lo compro en físico, pero yo creo que también hay otros muchos juegos que independientemente de, de eso sí que te los vas a comprar en físico la pregunta quizás sería aunque lo juegues online ¿te lo comprarías en físico? es decir, tú puedes decir no, esto me va a restar de comprarme un juego pero es que a lo mejor directamente no te lo ibas a comprar de ninguna manera que yo también puede, creo que puede pasar, ¿no? es lo que me ha pasado a mí con el, con el iPad con el juego
1: Smart World que bueno que nunca lo había jugado físicamente se ha pegado ha pegado mucho suena mucho me lo descargué por dos eurillos o algo así para ver cómo era la verdad que me he enamorado y ahora me lo he pedido la Mastrade porque me ha parecido que, que, que tiene lo suyo ya no lo juego más en iPad pero me apetece probarlo en, en, en pero, directo
2: pero ya no, ya no lo juegas en el iPad ¿no?
1: no hmm. No, el juego muy poco, pero claro... Porque
2: si lo jugaras en iPad, adquirías ya toda la historia, que luego es muy difícil que te ganen, no sé.
1: Bueno, que, que yo adquiera mucha soltura en un juego es bastante complicado. A lo mejor necesitaría 300 o mil partidas. Que eso, <risa> eso es muy importante decir. Bueno, estamos hablando de, de, de juegos online y para ello habría que recordar un poco, hacer un breve resumen ¿no? de qué plataformas y qué sistemas hay. Tenemos el, lo que ha comentado ahí arriba, que es el Basal, eh, que es una plataforma, explícala tú arribas así brevemente
0: es un, es un programa que te instalas en el ordenador, se conecta a través de un servidor y luego pues hay 250.000 módulos para 250.000 juegos diferentes te descargas vale. el juego que quieres jugar, cada uno se lo instala y te conectas a través del servidor con el tu oponente y a partir, dime, Carte
3: no, 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 termina era por y, un, y, a, y, dale, a, par
0: y a partir de ahí pues ya está, te pones a jugar y ya está, con los módulos que se han creado ¿Ventajas que tiene? Pues incluso que puedes meter escenarios y mapas que no vienen en el juego original. Por eso no, pasa yo, mucho.
3: Yo quería añadir que una de las características de, de Basal o por lo menos los módulos que yo, yo he jugado eh, es que no suelen estar muy automatizados. Suele pasar que a la gente a veces le decepciona un poco porque tiene que hacer las cosas muy manualmente, arrastrarlos se que los tokens o para robar una carta y tal, y que luego es eh, o sea, por turnos no es, no, es, no es una página web online como es en otro tipo de juegos, sino que eso, las dos personas tienen que estar conectadas a la vez, aunque también se puede guardar la partida, enviarla por correo electrónico y así jugarla por turno, pero eso es bastante, yo creo que es bastante coñazo, yo sinceramente nunca lo he probado y me da pereza
1: vale eso luego tenemos las típicas eh, páginas online como pueden ser BGA Board Game Arena, Brettspiel Spielbell, la BSW, la que tú juegas, eh, Clint cómo se llama? Yucatán también. Yucatán. Yucata. Guatáyé, yucata. pues eso que hay un montón de. Una, una cosa de que yo quería comentar. Dime eh, Clint.
2: Una cosa que yo quería comentar del Basal. En el Basal, es, o sea, cuando te pones a jugar tienes que conocer muy, tener muy claro cómo se juega, las reglas. Es decir, en otros juegos puedes controlar más o menos las reglas porque te lo automatiza, los entreturnos y tal. Aquí o sabes jugar o no sabe, o, o no juegas bien en Basal porque no te va a, decir, no te va a modificar tal, no sé qué. A mí eso, por ejemplo, Basal es lo que me echa un poco para atrás.
0: Tienes que saber jugar al juego. Si no sabes jugar, no puedes... Sí. Eso es correcto. En las otras páginas, pues en las páginas
1: online, pues tienes un pequeño tutorial que te ayuda un poco. Tal. Y bueno, luego aparte de todo esto tenemos pues los juegos que ya te puedes descargar o comprar, bien en Android o bien en iPad y bueno, pues que son réplicas perfectas y también tienen su propia comunidad, las que puedes jugar con gente online y, y ya está, que son las que yo principalmente consumo. Y bueno, si tenéis más eh, tenéis más interés por saber en detalle cuáles son, pues nos mandáis un correo hacer una pregunta en el foro y os ponemos en detalle cuáles son las páginas para las que podáis jugar online. Seguimos con el tema.
2: Yo quería comentar también una cosa. Es decir, en estas páginas online, es decir, guatalle Yucata, Brettespiel y no sé cuál, cuál más, bueno, tam, uh, esta de de board game online para jugar también al Through the Ages, en esas sí que hay tutoriales y el juego aunque no lo controles mucho te hace todo el mantenimiento, es decir que puedes empezar a jugar conociendo poco y de verdad ahí conocer cómo se juega el juego si eres un poco perezoso para las reglas pues te pierdes 10 o 15 partidas y a la 15 ya sabes jugar y a la 16 machacas pero o sea que da menos pereza que por ejemplo un módulo basal
3: Volviendo a lo que comentábamos antes de si hacen un favor o no los, los juegos online, yo creo que esto es un punto a favor, ¿no? Evidentemente. Es decir, incluso para aprender algunos juegos lo facilitan. Yo me estoy acordando ahora de algunos... Eh, el brass. yo aprendí primero en online y luego lo jugamos en, en físico. Y, y precisamente el brass a lo mejor no es un buen ejemplo por las reglas que tiene, que no son fáciles, pero otras por lo que estamos hablando, porque la propia web a veces te guía, las acciones que puedes hacer y tal te puede ayudar yo creo que, insisto, eh, benefician eh, a, la, a la venta o ya no tanto solo la venta sino la opinión que la gente pueda tener del juego porque al final si el juego se juega yo creo que todo lo que facilite que el juego vea mesa, virtual en este sentido yo creo que le favorece incluso para las valoraciones en la BGG ¿cuántas veces hemos hablado de joder este juego que alto está en la BGG? El, el, el episodio pasado lo comentábamos no, nos sorprendíamos con muchos que están pues veíamos casos que se debían porque la gente lo en online, le pone una valoración y eso hace que suban en el ranking, ¿no? Incluso si, si registran más partidas, y ahora hablamos también de eso, yo creo que eso también le favorece, si se ve que el juego tiene muchas partidas, eh, eso es positivo. Yo estoy, no sé, bastante convencido de que es muy, muy positivo para un juego que esté en online. Yo, Ahora, yo quiero
2: comentar, yo quiero deciros una cosa ya que me habéis dejado que presente el tema una cosa cada uno de vosotros va a decir tres juegos que le han ayudado a, a mejor o sea a que conozca mejor un juego y que le den ganas de comprarlo y dos juegos o uno en el que no el que haya sido todo lo contrario que no te haya gustado nada y que hayas decidido venderlo a través de jugarlo online venga va voy a empezar pequeñas cerdas.
3: <risa> a ver, yo tantos como los que has dicho no lo sé, te voy a decir uno, uno que sí uno que no voy a empezar con el que no, me pasó con Polis lo jugué, había jugado alguna física, quería seguir jugándolo más y jugué otro online y salió una partida que a mí no me gustó nada sinceramente, creo que el juego tiene cosas muy chulas pero era un juego que me llamaba mucha atención porque es, es bastante durete, tiene bueno, pues tiene sus, sus decisiones y es un tipo de juego que me gustan pero uf, la última partida que tuve online, aunque si sí quiero volver a jugarlo por darle otra oportunidad, mmm, me decantó como para no para no comprarlo. Y uno que haya jugado online y que me ha dado muchas ganas de jugarlo, pues, eh, o sea, de comprarlo, no sé, a lo mejor el, el Russian Railroads, eh, sí que me podré, creo, es, un buen, es un buen ejemplo, yo creo.
1: En mi caso, a, a favor, el Small World. Y en negativo el a las 17. No es que tuviese mucha sensación, muchas ganas de jugarlo, pero lo vi que estaba gratis. Lo probé para ver qué tal y me pareció, vamos, un juego muy del montón que por supuesto si en algún momento hubiese tenido ganas de pillármelo, ya con haberlo probado el juego, desde luego no, no me lo compraría. Bueno, yo ¿Qué principalmente... Es el
2: coño de decir más, hombre. <risas>
0: Yo juego online, yo, ¿que no me acuerdo. Yo yo juego online no juego. Yo juego offline. Yo juego con el iPad de vez en cuando con a juegos que son de juegos de mesa y, y de, pero online no solo jugar, no me gusta. No, tampoco tengo mucho tiempo. Los turnos también me impiden a veces quedar a horas tempestivas. Entonces yo normalmente el tiempo que, que tengo para jugar a juegos eh, electrónicos es offline. Entonces. ¿Juegos que me han gustado offline y, y al final me los he acabado comprando online? Bueno, mmm, en, un, en el primer caso no, porque siempre lo he regalado, pero el Ticket to Ride me gustó mucho, la versión la que hay de iPad, me parece sí, genial.
3: Es muy buena, es muy, muy buena. Tienes
0: expansiones, tienes de todo, puedes jugar, me parece que también online, bueno, es, está muy bien, está genial hecha, me parece un juego cojonudo para iPad. Y luego el Waterdeep también me gustó mucho, es un juego que me ha encantado en el iPad y, y le tengo en físico, por quizá más también por el iPad, porque me parece que es un juego que se, se juega muy bien, es muy fácil y está muy chulo, de colocación de trabajadores en media horita, ¿para qué más? Y luego de los que me han gustado pero no me los compraría, por ejemplo Ascension, Ascension yo lo probé en el iPad, me parece un muy buen juego, un juego cojonudo, pero no me lo compraría nunca. Porque creo que en el iPad se desarrolla muy bien Pero en Mesa, aparte de que los de Building Games Toda esa fase de barajea, barajea, barajea Me aburre mucho ¿no? En general, todos los de Building Games Prefiero jugarlos en, en el iPad pero Tengo el Star Real por probar Todavía que no lo he probado porque Dice todo el mundo que es muy bueno Y está toda la gente flipa. Yo, yo creo que
1: otra cosa que influye mucho
2: es Dejaré que de hablar de mi juego, desgraciado
0: <risa> Como lo no sabía sí, es
1: Que no nos importa, tío pero es que lo que me fastidia es que yo llevo levantado el dedo y tú cuando te pones a hablar levantas el dedo después de haber empezado a hablar. Como si ya te... es como poner el intermitente en Madrid. Tú cuando ya te cambias de carril, pones el intermitente. Como te... recordando que te estás cambiando. Pues esto es igual, tío. No, este dedito no es el que hay que sacar, eh, Clint. Es el, el, este. El de señalar, ¿vale? No el de la palabrota. Listo, que eres un listo. Que me tienes.
2: Venga, habla, habla. Ya. Habla y ahora hablo yo, desgraciado.
1: No, que otro... Bueno, no, termina el tema y así yo saco otra pregunta. Venga, anda, cuéntanos ya, tu Pazofi. Pues, los
2: juegos, a ver, juegos que, que me han ayudado a conocer mejor los juegos y, y que me han entrado muchísimas ganas de jugarlos y comprar. Rush Railroads, desde luego, y sobre todo Through the Ages. Through the Ages he aprendido. Soy malísimo, cada vez soy peor, cada vez juego peor, pero es verdad que ese juego, si no lo jugara online, no lo jugaría. Y me parece... Muy, muy bueno. No sé si me ha ayudado, lo, 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 compré, lo compré, creo que me ayudó. Me arrepiento lo sigo teniendo sin jugar, pero es un juego que online funciona muy bien y cada vez pierdo más. Eh, juego que no me ayudó, y juego, por ejemplo, que a mí ya no me gusta tanto, pero que ha ayudado mucho a, a subir la ABGG, ha sido, por ejemplo, el de Ginkopolis. Si os dais cuenta, va a empezar a subir desde que lo instalaron online. Y juegos que a mí, por ejemplo... Ah, otro que me ayudó muchísimo en el iPad a conocerlo y a jugarlo mucho mejor es el de Abre. Le Abre está muy bien implementado y la verdad que, que te ayuda a conocer mucho mejor el juego y en el iPad es un lujo, queda espectacular. Juegos que no me gustan y que están mal implementados para mí y que me aburren. Bueno, que no están mal implementados, está muy bien implementado y está genial, es el de que inicia el de... Ese que estuvo tan alto en la GG joder, ¿cómo se llama? Tires y pues ese no, puedo, no consigo hacerme. Mira que está bien hecho, la, a la gente le ha encantado la, la aplicación y lo juega muchísimo, pero no me engancha ese juego, no puedo con el macho. Entonces, ese por ejemplo me ayudó a venderlo. Y otro que me ayudó a venderlo, por ejemplo, también ha sido, jugué una partida con amarillo al polis y me pasó igual que a ti. Nos salió una partida rara, nos eliminaron en la segunda ronda. No sé, el juego me gusta mucho, las mecánicas me gustan, pero la partida ha salido rara y no sé, ahí me ayudó a, a venderlo también.
1: Pero ¿no? Clint Climax, A lo mejor tu problema con el Tigre y Lófrates yo creo que sé cuál es, es, es son las los las ¿no? son,
2: son muy, chungas, ¿no? Son muy
1: contradictorias, hay un follón ahí tremendo y a lo mejor eso te, te nubla la vista, ¿no? Puede ser. ¿Y si te los
3: líderes, si los conflictos externos, internos, uff, eso eso vale. ya le...
2: arriba, Para se no. echa a esta gente.
3: Llevan razón Oye, yo doy muy rápido, que es que, que es que me he acordado, otro también que yo eh, eh, aprecié bastante en online, el diplomacia. No era tampoco una aplicación un poco espartana, pero la Diplomacia también me, me, me picó el gusanillo en ese juego. Echamos una partida una vez y, y fíjate, de vez en cuando cuando lo he visto en alguna maztrade o en niño de venta me, me ha tentado pillarlo a raíz de esa partida. Pero, cocodrilo saca
1: muelas. <risa> sí, cuando, para que lo vayáis conociendo, a Carte cuando dice me tienta es Never.
3: Never, never, ni con un palo. Y el Antiquity <risa> bueno, bueno. el Antiquity también tiene una web que es bastante cutrona, pero mola, mola. Y es un juego que se presta bastante a ello. ¡Hala! Ya está. Oye, otra cosa de, bueno.
2: de las implementaciones: el, el Kyloos lo habéis jugado, o sea, la implementación de la iPad es un poco fea de narices, que no se puede con él. Ya me han quitado las ganas de jugar al Kyloos. Y otro, el Stone Age, que también me han quitado las ganas de jugar al Stone Age.
0: No, la verdad la, es que Calvo, no lo...
2: Calvo, tú. <risa>
1: Calvo ah, tú Gracias, gracias querido compañero Que no, lo que quería comentar Es justo lo que me acabas de pisar Que también dependerá mucho de si te apetece Comprarte o no el juego por la implementación Que tenga el juego en online O en el iPad, que es muchas veces O la interfaz es muy, muy, muy lenta O no va bien Entonces, pues como que ya te da una mala sensación Y a lo mejor no te deja ver el juego en sí y, y no te da por comprarlo entonces eso también es un hándicap negativo a la hora de probar un juego online ¿no? y luego otra cosa que yo veo que es muy distinta y no se puede comparar nunca es, pues, tú puedes jugar mucho eh, online, pero al final las sensaciones que ello te aportan no son las mismas que en vivo, tú online a lo mejor tienes más tiempo de espera en algunos momentos, o al revés las partidas son demasiado rápidas y tampoco llegas a coger la esencia real del juego entonces creo que es unas esas sensaciones mmm, las vas a perder jugando online frente al tablero en real. Entonces yo creo que no se pueden comparar. Y os recuerdo que tenemos todavía que hablar de si las partidas que jugamos online las apuntamos como físicas o no o, o qué. O cómo
0: veis eso. Ala. Voy yo Ay, primero. Te, te lo digo, te lo digo toma, rápido. Toma carne. Yo nunca. Las online nunca. Por lo buenas que sean. Nunca. Jamás. Yo, tampoco,
2: yo,
3: tampoco, yo jamás. Yo soy un poco incoherente, como mi criterio. Yo depende del juego. Juegos que los... Sí, es un poco raro, pero bueno. A ver, juegos, por ejemplo, el Ascension que habéis dicho, el Tichu. Pues como son juegos que a lo mejor en media hora me he hecho diez partidas, pues tampoco me parece muy allá. En cambio, otros, como por ejemplo Through the Ages, Dras, eh, Tolent Struggle, que de alguna manera sí que me gusta tener un seguimiento propio mío. De, pues un poco eso, del, del expertise que voy cogiendo del juego, sí que los apunto. Pero, ¿tú crees que estar
0: a, a apuntarte esa partida en realidad es una partida de verdad? Es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí una partida online no me parece una partida de verdad. Bueno, depende. Es una partida vale, es co es como el ciberseso, tampoco lo apunto. No, 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 no. ¿Sabes? si Es que yo no me apunto ni el real. <risa>
1: <risa>
0: Olvidaros.
3: Por bueno, eso, que ni es que ni, ni, ni los logros del
0: real, ¿sabes? O sea.
3: No, no, yo no estoy si de volviera bueno. o tuviese. Yo disfruto no, mucho de no, no, las partidas no... online y ah. es otra forma distinta. Evidente. A ver, que no,
0: es, que no es una crítica, que simplemente quiero conocer tu opinión para saber la, otra, la, otra, la otra historia, ¿sabes? La colequilla o sea, partida
3: de verdad tampoco ha habla muy bien del otro. Quiero decir. Si tú llamas partida de verdad son las físicas, pues bueno, para mí son distintas. Yo, ya te digo, la disfruto de una manera. Prefiero las físicas, evidentemente, por el contacto social y todas esas cositas que ya sabemos. Pero son dos formas de disfrutar los juegos diferentes. Calvito, dime Calvi. Justo has dicho el ejemplo que yo te quería
1: que yo quería ver. Eh, en el Fluid cuando se juega en tablero, pues cuando te toca tu turno, tienes que tomar en un tiempo asequible una decisión, ¿vale?, el problema es que tú, el, con, la, con la interfaz con la que tú juegas, y yo mal no creo, Carte, sí. eh, tu turno no es no es en real. Eso es. Entonces tienes mucho más tiempo para pensar, decidir qué hacer, le puedes dar una pensada, cómo va por turnos. Entonces, claro, uh -huh. no se puede comparar. A lo mejor tienes puedes tener hasta 24 horas pensando en, tu, en qué carta coger, qué turno hacer. Entonces, ¿eso es comparable? Pero, yo no lo veo. Hombre, lo primero es que creo que me has puesto un caso un poco extremo. Y segundo... No, pero, pero es que te estoy hablando de esas partidas que encima tú te las apuntas como partidas. como te, es que Esas sí que desde luego no te las tienes que apuntar, porque es que no se parecen en nada a un no, juego de... Ver, de
3: pero si es que esto es como todo, pero es igual que jugar al ajedrez por carta o, o, o jugar ajedrez en tablero, pues ya está. ¿Es la misma partida de ajedrez? No, no nada, pues te ver, ponen tarde, un tiempo. Que
2: no te las apuntes, que te las borres.
3: Ahora. <ríe> Sí.
0: esto va a dar esto va a dar para una encuesta en nuestra comunidad de Google Plus de esas que hacemos sí, bueno, pero aquí
3: hay mucha hay mucha disparidad yo creo yo por lo eso, que sí por cosas, es un poco raro en mi caso que hago un poco un mix eh, algunas online si sí que las apunto por lo que os he explicado y otras pues no pero, no sé, es que es te veo distinto. ¡Qué dato de
0: partida me la voy a apuntar! ¡Uah! No, no, no. <risa>
3: eso no me habéis escuchado. Yo la apunto por meros, no sé, datos, curiosidades estadísticas mías. De lo típico, el otro día, ¿es que tú cuántas partidas llevas? ¿Carte, A cuántas llevas? Pues para eso me sirve, básicamente. No para antes de acostarme la miro y digo, jo, fíjate, es que llevo todas estas partidas. No, no sé, es un... Mera curiosidad.
1: Es que es absurdo, tío. Luego online, no. En, el, en la ducha me he echado tres. Luego giñando, cinco. Luego Ay. en la cama, otras dos, tío. <risa> no, <risa>
3: absurdo, precisamente tío. por eso. Como no me interesa que tengo 250.000 partidas a juegos como la Ascension o el Tichu, por ejemplo, que también he jugado por el, por el iPad y el móvil, que está interesante, pues eso no me aporta. El, el resto sí me gusta saberlo.
1: Las de la Ascension están claras. Son partidas de tres minutos, ya sé yo cuando te las juegas. Eso está claro. Pero estas que son largas. No te limpies el ojo con el dedito de la palabra brota, ¿eh? Que te Bien. meto.
2: <risa>
0: Alguna cosa para terminar. <risa> este... A ver,
2: una cosilla. Para vosotros, ¿cuál es la mejor app integrada? O sea, que, que habéis visto integrada en, en, en las diversas. Tanto en IPAD, como en Boatallé, como en todas estas. ¿Cuál es la mejor para vosotros?
0: Yo, para o... mí, eh, Agrícola y Waterdeep.
3: Yo creo que Ascension y el Ticket to Ride, uf, no sé lo que decir cuál, principalmente porque creo que se parecen mucho al juego de mesa y es que están muy bien hechas y se juega, Vamos, son muy, muy usables y están geniales. Yo agrícola
1: Ascension y mención especial a Galaxy Tracker es exagerado como lo han implementado y encima tiene un modo en solitario, una campaña en solitario espectacular.
2: Para mí las mejores han sido el, el Ascension, desde luego, porque está muy bien implementada y con una idea buena, y él le abre, pero le tienen que mejorar mucho la IA, porque la IA, no sé. Luego, quiero destacar una que es de, de tiene ya muchísimos años, que es la el juego este que te lo bajas en Java de Keldon, este el famoso, eh, que tiene el Race for the Galaxy, que tiene una IA brutal de cómo juega y con todas las expansiones y todo. Esa me parece que es, no, es, no es a lo mejor muy buena y muy espectacular en cuanto a, al, pues, no sé, al grafismo y todo eso, pero lo, yo también valoro mucho las IAs, que sean buenas, y la de Keldon es brutal.
0: Sí, bueno, es, es, sirve de entrenador el, el juego ese, la verdad. Pues queda ahí la pregunta para los oyentes y a vosotros ¿qué, cuáles la, son las versiones online que más os gustan y cuáles son las que recomendaríais así que nos lo ponéis en los comentarios en nuestra comunidad de Google Plus por Twitter por donde queráis vale cómo he manejado
2: el tema eh? pues la derecha con la izquierda como James ¿Ya? yo soy el James gen... soy el re... James del Daily de,
0: de, de Ludicat eres leyenda tío <risa> <risa> y sin más vamos a hablar de juegos venga <risa> quién empieza ¿Por, por cuál empezamos Carte, Carte. Cate. ¡No! Es que
3: empecé yo. Venga, Venga, vamos allá. ¿Cuál quieres comentar tú? Pues, para hablar en este episodio he elegido el Time of Soccer. Vale. Voy a ponérmelo porque no lo tengo aquí pillado. Fíjate. Mira, ¿Lo hago yo? yo lo sí, hago yo habla aquí, tú. Eh. Sí. ¿Lo tienes ahí? Bueno, pues Time of Soccer es un juego diseñado por... Eh... <ríe> Leeshit. <¿Lifchitz? ríe> no sé si lo he hecho bien. Es el, el Nick del diseñador que es Marcos Hernández Ramos que es eh, usuario de, de la BSK y queremos que también oyente de David Ludic, así que si es así le mandamos un, un saludo es un juego que corregidme Calvo está auto este sí ¿no? este está autoproducido puede ser la editorial se llama Elite Games pero juraría que lo que lo ha hecho él ¿no? sí lo hizo juego él de un juego del año pasado, de 2014, de 1 a 4 jugadores, según BGG, 120 minutos de duración, y bueno, sobre esto también luego, luego hablaremos. Eh, es un juego que quería comentar porque el otro día lo pude, lo pude probar. Eh, salimos ejemplo, salimos Bislútica como
0: patrocinadores. Sí, eh, sí, 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 pidió claro, el chico claro, permiso. Muchísimas
3: <risa> gracias también, agradecer el el detalle del guiño. Y, y nada, bueno, pues también eso que lo quería el porque es un juego que está bastante en el como dije el otro día? en el, en el candelabro, en el candelero, ¿cómo era eso? Y, y nada pues quería dar mi, mi opinión bueno yo creo que todo ya sabéis que es un juego que trata sobre todo de, de gestión de, de equipos de fútbol es decir no trata sobre un partido de fútbol como suelen ser muchos simuladores de, de deportes sino que en este pues lo que hacemos es llevar a cabo la gestión de los de los equipos durante una serie de, de jornadas el, el juego tiene un montón de bueno pues de elementos que, que rodean al mundo del fútbol no el, pues este, se juega a la liga se juega a la copa eh, fundamentalmente, lo que vamos haciendo es fichar a jugadores, pero también tenemos a, a personal técnico, a ojeadores, tenemos esta community managers que es bastante llamativo, y bueno, también tenemos como patrocinadores, se pueden hacer declaraciones de prensa, es decir, el juego tiene un montón, como digo, de, de elementos que, que rodean al, al, al deporte rey. Y eso está bastante bien. Eh, la producción, por cierto, no lo ha dicho, es muy, muy, muy buena. Eh, los componentes son muy buenos, los tokens, eh, las ilustraciones son bastante chulas. Eh, no sé, parece como sacadas incluso de, de juego de ordenador, es muy peculiar, ¿no? ¿Qué tamaño tiene la caja? Eh, to cuadrada, Catán. Sí, cuadrada, típicas de Cosmos, cuadrada, ¿no? Yo creo. Sí,
2: cuadrada, tipo Catán.
3: Y, bueno, viene, viene un montón de... vamos, vienen bastantes componentes, ¿no? Bien, bastante bien. Ya te digo El cartón de, de buena calidad, las ilustraciones, todo eso, eh, bastante bien. Y bueno, el juego, como digo, básicamente va en... Cada uno tenemos un, un, un equipo, empezamos con jugadores muy básicos y nada, pues sobre todo vamos fichando en en el tablero. El tablero está formado sobre todo, esto es una cosa muy peculiar que a mí me llamó mucho la atención, cómo cómo se ha hecho. Y bueno, tenemos por un lado una zona que es donde están los, los típicos tracks de cómo va a ser la liga, cómo va la copa... Eh, el ataque y la defensa que tiene cada equipo y luego hay otra mitad del tablero que es como una serie de manzanas en, una, en, en las calles donde se van poniendo los nuevos jugadores y, y otros activos que podemos comprar en el equipo y estas son las mecánicas para mi gusto un poco rara del juego es decir, para poder comprar a sus jugadores tenemos una fichita que es un coche, la vamos moviendo por las manzanas, lo vamos moviendo por las calles y ahí donde se quede, pues eso es lo que es lo que compramos.
0: Eso es lo que está accesible, por decirlo de alguna manera son
3: los jugadores que entran en el mercado, ¿no? Sí, o sea, digamos que el, la mecánica del juego para que tú adquirir nuevos jugadores es, imagínate un mapa visto desde arriba con manzanas y cada manzana la ocupa, pues eso, otros jugadores o eh, un poco todo lo que puedes comprar en el juego, ¿vale? Las rosetas que vas sacando y se van poniendo sobre esas manzanas. Exactamente, ¿vale? Entonces, lo, a mí lo que me resultó bastante, no sé, un poco extraño, confuso, es que eh, el cochecito que tú vas moviendo por estas calles y por las manzanas, eh, tienes que seguir unas flechas que están impresas en el tablero, y las flechas a veces te obligan a ir a la derecha, a veces puedes ir recto y a la izquierda, y te hacen dar muchas vueltas, y a mí eso me parece una, una sobrecomplicación in innecesaria. Y bueno, por lo demás, el juego es bastante largo, son 10 jornadas y eso está bien, porque así da pie a que haya varios partidos y puede haber un poco ahí pelea en, el, en la posición de la liga, pero para mi gusto es demasiado largo. Nosotros, tres jugadores, tardamos como cuatro horas, ¿no, Javi? Eh, sí, es que también hay que
1: destacar que las reglas de entrada son un poquito duras, hasta que aprendes toda la simbología del juego, aunque está muy bien explicado, y hay muchos ejemplos en el manual, es un poco complicado de llegar a entender. Lo jugamos con Jorge y con Carte y son dos jugadores que, bueno, la verdad que son muy rápidos a la hora de, de asimilar reglas y les costó muchísimo. Vale, que es cierto que la explicación no fue de las mejores que he hecho en mi vida, eso es correcto, pero de todas maneras les costó, cielo Dios de ayuda, a aprender, a aprender a jugar. Entonces eso ralentizó las, las primeras, las primeras eh, jornadas.
3: Sí, es que esto para mí fue una de las grandes pegas del juego. Eh, no lo he comentado, todos los jugadores tienen una demarcación, ¿vale? Pues eh, está el portero, el defensa, medios, a lo mejor unos extremo derecha, delantero, y luego tienen una serie de iconos que si los juntas con otro que esté al lado, reciben un bonus, hay diferentes tipos de iconos, y esto para mi gusto, pues eh, entiendo que se busque una forma de hacer combos con los jugadores, pero creo que lo sobrecomplica demasiado. Yo creo ya, eh, se hacía muy... <coughs> un poco tedioso, complicado de estar calculando los modificadores positivos, negativos si esto lo pongo aquí entonces sumo más tanto, si lo pongo aquí el resto tanto y, y para mí fue también una gran espera del juego, nos costó bastante tampoco es muy complicado, pero no ¿Y sé. Tú, no ¿Y tú crees costó.
0: que por ejemplo se apega con experiencia se evitaría?
3: Sí, eh, y no solo eso, sino que, que me corrija clean creo que, eh, no sé si la han sacado ya o iban a sacar una, una app ¿no? para el móvil o para la tablet.
2: Sí, yo creo yo había había que la han sacado ya para, que, para evitar un poco el entreturno de, de cada, de, para colocar el
3: equipo y todo eso. Creo que sí, porque en la BGG me ha parecido ver fotos y, y le estaban usando una tablet y, y parecía que se veía la, la app en la, en la tablet. Entonces, como digo, en resumen, es un juego que tiene, tiene ideas chulas porque a los que les guste el, pues, el mundo del fútbol y tal van a ver cosas que están muy chulas, vas viendo cómo crece tu equipo, cómo vas consiguiendo mejorarlo y tal, pero hay algunos, algunas cuestiones de diseño que a mí personalmente no me terminan de convencer. La duración, la sobrecomplicación de cómo eliges los jugadores en el mercado, eso yo no, no se me acaba de verlo, me parece, una, me parece innecesario cómo se ha complicado eso, y, y lo del cálculo de los iconos y eso, un poco un poco sobre todo al principio.
1: Para terminar de, de la explicación de, de cómo se juega, eh, lo que ha dicho Carter, esas demarcaciones que tienen cada jugador, es, pues unos estarán dedicados al ataque y otros en defensa, ¿vale? Entonces, dependiendo de las características de tu jugador, le va a dar unos puntos positivos al ataque o a la defensa de tu equipo. Entonces, eso se totaliza y se pone en dos tracks, de delantero, o sea, de ataque y de defensa. Y luego viene lo divertido del juego, que son los partidos. O sea, hay el, 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 son cuatro jugadores los que juegan al máximo, pero luego hay otros cuatro que son digamos la IA del y son pues, los ocho equipos que, con los que se juega la liga, entonces pues te puedes enfrentar a ellos y te puedes enfrentar con otro jugador entonces esto se hace mediante tiradas de dados, tú tiras los dados y dependiendo del nivel que tenga tu equipo en defensa o en ataque pues tantos tiros a puerta habrás tirado y el otro tendrá que defender y esas son las paradas que hace y al final la diferencia son los goles y es por tiradas de dados. 5 o 6 son 6 dados y 5 o 6 son son aciertos. ¿no? Entonces, pues da lugar a, a tiradas muy emocionantes. Eh, no sé si tanto como épicas, pero sí, la verdad que son muy emocionantes y se puede llegar al final de la liga muy apretados Y con estas tiradas de dados, pues bueno, habrá que hacer juego eh, muy entretenido. ¿Qué pasa? Que cuando compras un nuevo jugador, pues tienes que revisar un poquito las estadísticas que tú ya tenías, los niveles de ataque y de defensas, pues para mejorarlo o empeorarlo al quitar un jugador que ya tenías puesto ¿no? en esa demarcación. Entonces eso hace que algunas veces el juego pues se ralentice. Entonces qué es lo que pasa si solo quitas esa loseta y pusieses la nueva, pues a lo mejor solo sumas y restas eso. Pero el problema es que como los jugadores los puedes cambiar de demarcación, pues a lo mejor al meter un nuevo jugador cambias a otro y ya te haces un lío, no sabes. Entonces el mantenimiento de eso quizás sea un poquito Mm, eh, difícil de llevar en algunos casos, no muchas veces pondrás solo una loseta por otra y será fácil pero otras muchas veces cambiarás ju varios jugadores de posición y se te monta un lío brutal y eso pues eh, ralentiza mucho el juego
2: A ver, eh, Amarillo dice que hay una web también lo dice Iván de la Fonte y Misud que hay una web que te hace los cálculos Dice, pero coño, no es tan chungo, lo, lo calculas una vez y luego pues solo tienes que modificar el cálculo en función de las losetas que metas. Ya sí, que, eso pensaba yo también cuando
3: lo jugué, los... pero uff, al final entre que si los iconos, que si mueves a uno de otro... Y luego que al final
2: siempre vuelves a contar por si te has equivocado. Sí, sí,
3: sí. Siempre tendrá un poco de duda. Al
2: final, pues claro, eso va sumando segundos y segundos que se convierten en minutos y al final pues alarga el juego. A mí también me pasó eso. A mí empezó muy fuerte, me encantaba cómo empezó y luego pues me fue un poco deshinchando a la raíz de tanto contar y luego pues se me hizo al final, hasta el final de la partida se me hizo un poco largo. Pero como ideas me pareció muy bueno y la producción me pareció brillante, la verdad.
3: A mí la mecánica esta que ha explicado Calvo, eh, y es verdad que se me ha olvidado comentarla, gracias Javi, eh, me, me pareció muy chula, sinceramente. Es decir, los. Tú ya que vas metiendo, vas mejorando a los jugadores, vas subiendo ese nivel, tanto ofensivo como defensivo, y eso, pues. Y una cosa que me llamó mucho la atención, y es que cuando hace las tiradas y se resuelven, los resultados de los partidos, pues francamente eran bastante realistas. O sea, veías eso, veías como los, los marcadores acababan, pues, a jugar, empate a 0-1, 1-3-2, o una que sí me pegó una buena goleada. Es decir, que hay, que hay esas posibilidades, ¿no? Eh, un poco lo que ocurre en el, en el fútbol. Y eso, sinceramente, me pareció un mecanismo chulo. Lo de los dados también me gusta porque le da incertidumbre de, de lo que puede ser un partido, no sabes exactamente cómo va a acabar y hay también variantes sin, sin azar y, es decir, creo que es un juego que tiene buenas ideas vale pero hay algunos aspectos que para mi gusto no, no terminan de hacer un gran juego
0: Entonces diríais que el juego está bien que tiene muy buenas ideas pero que le falta desarrollo Sí, es un palas sí.
3: Sí. sí Lo cual es un piropo, eh Sí, 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 no, a, claro. mí,
1: a, mí, a mí el juego me gusta bastante eh, puedo puedo eh, tolerar todas las pequeñas estas imperfecciones esos ma mantenimientos que tiene lo tolero, mi problema es que es quizás demasiado largo A4 puede ser un juego muy largo muy largo que no es mucho problema, a mí no me importan los juegos largos a ver que se me entienda pero todo durante más de 3 horas haciendo lo mismo puede llegar a cansar, no es, no es fácil de que, de que vea mesa en un grupo
0: y otra, otra pregunta. Eh, bueno, parece que es un juego, es un manager de fútbol, ¿no? como los juegos estos de ordenador que hay, el PC fútbol, el, el fútbol manager este de Electronic Arts. Eh, ¿Coge bien la esencia? ¿Es temático? ¿Es narrativo? Aparte de los partidos que son emocionantes y hay mucha tensión, que eso es un punto muy a favor. ¿Pero el juego es narrativo? Es decir, ¿te está contando la historia de tu equipo? ¿Tú lo estás viendo?
3: Bueno, narrativo, o sea, al final vas incorporando jugadores, vas mejorando, hombre, todo lo narrativo que eso se presta a ser. O sea, tú vas viendo cómo evoluciona todo tu equipo, no solo la plantilla, sino eso, cuerpo técnico. Eh. Hay otra cosa que, que a mí tampoco me gustó y es que eh, puedes contratar también patrocinadores que te dan dinero y claro, el dinero en este juego es vital, porque cuanto más dinero, mejores jugadores tienes y mejor lo vas haciendo. Y a mí eso también me pareció una, una decisión de demasiado evidente es decir, en todas las losetas que salen en el juego pues eso, están los jugadores están, y ya te digo, uno solo los y eso te da pasta, y yo creo que al principio del juego no empezar con eso es, es, es muy... te es penaliza mucho y yo lo que veo en estos juegos es que se hace mucho efecto bola de nieve, o sea, el jugador sí. el, el jugador que, que consigue eso y a lo mejor lo consigue, pues porque justo le ha caído al lado la loseta y la consigue muy, muy fácil. Gana más pasta, gana más pasta, compra mejores jugadores, mejores jugadores, mejores resultados, más pasta y bueno, eso, a la bola de nieve. Esa fue mi sensación. Que sí, que tienes el azar de los dados para sofocarlo un poco, vale. Pero me deja, me deja esa duda si eso es demasiado... si pues un demasiado killer.
0: Aparte de eso, se tienen que tomar muchas decisiones, estás tomando decisiones y es interesante en ese sentido de que estás pues siempre ahí configurando tu equipo y viendo cómo mejorarlo y eso o... Pues de, más, a menos, de
1: más a menos, porque tú empiezas con, dependiendo del número de jugadores, empiezas con una, dos o tres los setas de jugadores y tu equipo son 11 jugadores. Entonces, al principio, cuando empiezas a jugar, los primeros turnos son infernales porque necesitas jugadores para todas las demarcaciones. Entonces, todo digamos que todo te vale. Pero a medida que tú ya tienes tu equipo configurado, quizás a lo mejor lo que necesitas ya es solo un jugador en concreto. Entonces, los turnos van siendo más rápidos. Entonces, bueno, en ese sentido quizás... Eh, lo que tú estabas diciendo, pues pues pierda un poco, ¿no? Si hay menos decisiones que tomar a medida que va avanzando el juego, porque ya tienes más claro qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas.
3: Sí, esa fue otra sensación que tuvimos y es exactamente lo que ha hecho Calvo. Al principio te vale todo, sí que tienes que tomar esa decisión, voy a por este, mejor la delantera, que parece que estoy flojo en ataque. Eso mola bastante al principio. El problema es eso, que al final nos ocurría incluso muchos turnos. Eh, que no hace, o sea, como que nos dábamos paso no, no teníamos turnos suficientes para comprar lo que queríamos o, o ya lo teníamos cubierto y se daban incluso acciones en las que no pasábamos no hacíamos nada porque ninguna loseta nos interesaba y claro, pues eso te deja una sensación como, pff, me da un poco igual que hacer Ejemplo, ¿Y, y tú te...
1: necesitas espera, espera, claro, ejemplo, necesitas un portero necesitas un portero y está justo en la esquina opuesta donde tú estás situado con el coche. Entonces, por los movimientos que tienes con el coche, tardarías cuatro turnos en llegar hasta él. Qué mala suerte que te ha salido por todo el portero al otro lado. No tiene mucho sentido el que tú tengas que pasar durante todas las acciones porque sabes que con cuatro o cinco turnos de moverte por el tablero no vas a llegar. O La, la loseta va a desaparecer porque solo te vale esa loseta. Un poco raro. Entonces, si tienes la potra que te sale al lado bien y si no, pues vas dado y más luego el sudoku que te tienes que hacer de moverte por todas las casillas pero aquí eso... por la derecha aquí giro la... eso sí es un infernal. poco
0: un poco infernal pero bueno sí pero una pregunta y eso o sea en ese sentido joder todos hemos nosotros hemos jugado a Blue Moon City que tienes que moverte por el tablero ahí hay opciones que te permiten saltar o que te permiten colocar el cochecito, no sé. Eso se podría haber resuelto así, ¿no? Con algún tipo de variante o alguna relación. Sí, también
3: mejoras que te, ha, que te permiten hacer más movimientos con el coche. Y eso, bueno, pues también es, es interesante. Claro, por eso te digo. Pero es lo que te digo, que al final mover el coche es que es... Aquí ahora me he obligado a girar a la izquierda y ahora tengo que girar a la derecha. Y dos recto por... Porque...
0: Hostia, como... Y mi última, pues... mi última pregunta. Bueno, en realidad son dos en una pregunta. Para un tío como yo que el fútbol le da lo mismo.
3: ¿Qué tal el juego? No, yo no te lo recomendaría. Probarlo sí, es un, es un juego que creo que está sinceramente chulo de probar. Creo que tiene cosas interesantes. Eh, toca un palo el, el fútbol desde una perspectiva muy diferente. Corregidme, yo me atrevería a decir que no hay muchos, por no decir, no sé, el único puede ser, quizás no que con ninguna hora, juegos de gestión de equipos de fútbol. Y, y bien bien hecho con, con estas pegas que estamos comentando y con ideas interesantes pero si no te gusta el fútbol vamos a dar
2: yo creo yo creo que el fútbol te da igual es un euro puro y duro así de claro es un euro sí. un euro entonces el tema está que te puede dar igual si lo que te gusta es la mecánica que bueno se te puede llegar lo que estamos comentando el tema de la mecánica entonces no creo que sea decisivo que te guste o no el fútbol en realidad, tú lo que estás, podías manejar eso como un equipo de moda femenino o podías manejar lo que quisieras, ¿vale? Entonces, no creo que, te, que aunque no te guste el fútbol, si no te gusta el fútbol no te va a gustar. No, a mí me encanta el fútbol, es un error que no te guste el fútbol, ya te lo he dicho muchas ya, veces arriba, sí. pero, pero no no importa, no influye. Tengo tantos influye, errores. Influye. No no va a influir. Y ahora, en cuanto, ya te digo que es que no es un juego de fútbol, es un juego, es un euro,
3: está. No, no, pero ojo, ¿eh? a mí, a mí el tema no, es que he dicho así suena como que el tema está pegado. Y para... No, no, no está pegado, pero que, Vaya, no te vale, yo que lo ya quiero que dejar que claro. Eh, a mí football, me... tú lo que
2: estás manejando sí, sí. es un equipo como yo que sé, como puedes manejar equipo. Otro... Pero...
3: pero yo no estoy de acuerdo, ¿cómo puede ser? No, 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 es que estás manejando un equipo de fútbol, es que no, eh, que me digas es un equipo de. <risa> no,
2: que, vamos, que, no que, que aunque no te guste el fútbol, si lo que tienes, que lo, eso estamos hablando de gestión, tío, yo qué sé.
3: Sí, que te, que te puede gustar el juego, Si quien te gusta el fútbol, sí. Pero de mentira parece no. porque el juego respira fútbol. Tuve sí, las no, posiciones de los jugadores.
2: El juego respira, para mí, para mí, el juego de ordenador de los 90, que era el PC fútbol.
3: O sea, es, sí, sí, es un es muy, es, muy, muy manager a en toda regla. Es un manager en el PC fútbol, Para mí, si me apura, yo creo que no sé si incluso demasiadas cosas que se han, se han querido meter. Yo creo. Y otra, ya en la
0: parte 2, si te gusta el fútbol, está muy bien, pero es un poco largo. La, la principal pega que tiene este juego es que es largo, ¿no? Para mí sí. Mm.
2: Sí, para mí, si el juego durara una hora y media, me encantaría. Porque la verdad es que la mecánica estaba chula y tal, pero dura demasiado. Nosotros, cuando lo estuvimos jugando, a las tres horas cortamos. Porque estábamos cuatro, era un poco infierno, había que contar cada vez el equipo y tal. Pues al final dijimos, bueno, luego Hombre, ya terminamos.
0: Ahora con la aplicación web, pues la cosa ahora, eso, eso es, claro. te lo evitas. Ahora, te a,
2: volver a probar con la aplicación web.
1: Yo quisiera añadir que para aquellos que estén pensando para jugarlo con la familia, porque es un juego de fútbol y tal, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Es un juego de jugones duretes, ¿eh? Es, es durete el juego. Sí, sí, yo no, no lo veo Yo no lo veo familia, ¿eh? Ojo,
0: cuidado. No os dejéis engañar. Es un señor juego, ¿eh? Es, un, es durete. Vamos con nuestras puntuaciones. A ver, los que lo habéis jugado. Mm, venga, Carlos, empiezo contigo. Mm, ¿Tú qué dices? Es... Eh... Nominado al calvo de mierda, ¿es recomendable o es un juego que, que es esencial si te gusta el fútbol y, y eres fanático del fútbol y jugón? Recomendable y
1: si durase una hora y media menos, esencial en tu colección. David.
3: Recomendable si eres un, un gran amante del, del fútbol. ¿Y tú, Clint? Recomendable. Recomendable. Uh -huh. Y una pequeña aclaración que luego me van a tirar de los pelos. Eh, Marcos Arnaiz es el ilustrador, perdón. ¿eh? No, 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 es Alberto me, Berrocal, ¿no? Exactamente, no. es que me chulillo leyendo la BGG. Y aparece solo su Nick Lipsic, en la ficha y Melia me con ilustrador, ¿eh? Gracias al apunte de, de, de Valentín, que lo ha dicho <risa> en, el, en el chat. Hola. Pues hemos estado hablando de Tainos Soccer,
0: un juego de manager de fútbol de uno a cuatro jugadores. Eh, la semana, el, en el podcast anterior, en el 88, Calvo comentó sus impresiones de este juego en solitario Así que aquellos que lo queráis oír, pues ahí está eh, Luego marca una duración de 120 minutos, aunque aquí hemos comentado que se va casi a las 4 horas con 4 jugadores Y que bueno pues es un juego bastante recomendable si te gusta el fútbol Y ahora pues vamos a hablar, eh, si queréis hablo yo, venga voy a hablar yo de Railways of the War que estuvimos jugando el otro día una partida, con la expansión del Railways of England, que ahora se llama Railways of Grand Britain, que es eh, la nueva edición, la segunda edición de, de ese módulo o de esa expansión, que es el mapa de Inglaterra hasta la parte de Escocia, no, no llega hasta Escocia. Es un juego de Martin Wallace y Glendrover, aunque en esta edición es Glendrover el que desarrolló todo el juego, de 2 a 6 jugadores, 120 minutos de duración, más o menos es así. Y eh, pues es un juego que es una variante, por decirlo de alguna manera, del sistema de Leisoft Steam de Martin Wallace. Para comenzar diciendo, bueno, este juego es una caja enorme de estas típicas Dickel Games. Es un cajorro, eh, pues como el segundo o más grande que el que de, de Queen Games. Eh, Rayways of the War tiene unos componentes es un juego que está sobre, sobre sobreproducido, a más no poder tienes un montón de plástico, tienes un montón de losetas, tienes un tablero que ocupa una mesa entera Que eh, si, si lo pones en una mesa normal muchas veces no tienes sitio ni espacio para colocar tus cosas porque el, el tablero principal ocupa una barbaridad, la edición de Rayways of the War tiene dos, dos mapas, tiene un mapa para dos, tres jugadores que es el de México y tiene un mapa para dos a seis jugadores que es el de eh, América del Este Aparte de eso, pues eh, la primera expansión que salió fue esta, Railways of, of England, que es la que tengo yo, y también salieron Railways of, of Great Britain, que es la segunda edición, y aparte de eso tienes el otro, la otra parte de Estados Unidos, el oeste, y ahora también ha salido Canadá. Luego hay otras expansiones, pero para mí ya no merece la pena ni comentarlas, porque algunas son un poco bastante raras. Eh, ¿Qué tal el juego? Bueno, si te gusta, hizo Oz Steam una barbaridad. Este no sé yo si te va a gustar. ¿Por qué? Mm. Porque es mucho menos exigente. Es un juego más familiar, es un juego más para jugadores ocasionales en el sentido de que cualquiera puede jugar, puedes cometer un fallo y es perdonable, eh, hay un poco de azar, hay unas cartas que se reparten, puedes tener una potra impresionante que te toque la carta que tú quieres en ese momento y aumentas tu, tu valoración de como compañía y bueno, pues es un juego de trenes. Creamos una, tenemos una compañía, no es como un 18xx donde vas comprando acciones, sino que aquí tú tienes directamente tu compañía que la tienes que desarrollar. Y tienes que ir conectando las diferentes eh, ciudades y moviendo unos cubos. Una vez que has conectado tus ciudades, pues hay unos cubos en cada ciudad y esos cubos son de un color. Y hay que llevarlos hasta eh, otra ciudad distinta que sea de ese mismo color que el cubo. Y se, se supone que se están entregando materiales o, o mercancías o pasajeros o lo que sea. El juego termina cuando se quedan vacías un número X de ciudades dependiendo del número de jugadores. Suele ir muy rápido y tiene un poco efecto de bola de nieve en cuanto a terminar el juego. El juego va súper acelerado cuando se va acercando hacia el final, así que muchas veces te toca medir cuántos turnos te van a quedar porque no vas a tener opciones a hacer todo lo que quieres. A diferencia del Steam, donde vas comprando, o sea, uy, uy, donde se van eligiendo roles y se van haciendo las acciones, en of de War, no, en of the War cada jugador tiene tres acciones, se va haciendo desde el jugador inicial que se subasta y, pues, cuando te toca decides hacer una acción que puede ser construir vías o mejorar tus trenes o eh, mejorar una ciudad para que tenga más cubitos o cambiar una ciudad, etcétera. O sea, básicamente es eso, puedes pedir préstamos, empiezas sin dinero, como en el, en el Ace of Steam, y tienes que ir pidiendo préstamos para jugar. Es un juego bastante entretenido, a mí me gusta mucho. Me gusta más que of Steam porque of Steam me parece demasiado exigente para mí, mi, mi escaso cerebro. Entonces es un juego que me gusta bastante en ese sentido. Es un juego de trenes que puedes sacar en cualquier momento y es realmente casi con cualquier tipo de jugador que se va a disfrutar, se va a jugar hora y media, dos horas la partidita y ya tan entretenido. Me encanta, me encanta. Y esa sobreproducción encima casa con ese tipo de juego. Así que no sé si vosotros habéis probado esta versión del of Steam.
1: No. Yo jugué a la básica, a la, a la primera, a la que tenía personajes y tal. Y sí, no me terminó, todas tienen personajes. Ah, pues no me terminó de entusiasmar mucho. Y misiones y tal, no me terminó de, de gustar. Lo vi demasiado aleatorio y,
0: y family. Esta, Te versión, hacer una pregunta. esta versión ya no es tan aleatoria, ¿eh? Y aparte de que ah, vale si tú odias esa aleatoriedad, directamente no usas las cartas y chimpún. O sea que, que también tienes esa opción si crees que, que las cartas te van a joder la pava, pues coges, las quitas y punto o si hay cartas que creen que te van a jorobar pero le dan bastante especial asunto, sobre todo en el mapa del este de Estados Unidos, que si haces una conexión grande te dan un bono muy gordo, entonces ahí hay, hay, hay unas luchas totales por conseguir ese enlace ¿no? enlazar con, con el ferrocarril que va hacia el oeste de Estados Unidos da un montón de pasta y eso al final del juego pues te, te da mucha valoración para ganar
1: esta, esta, ¿Esta copia que tú tienes es standalone de del, del módulo básico o necesitas el módulo básico más esto para.?
0: No, necesitas el módulo. O sea, necesitas el Red of de War. Esta expansión, además, fue la primera que venía con una opción que trae para jugar con acciones. Lo que pasa es que eso no lo he probado porque siempre he leído que es una peste y que está muy mal implementada. O sea, siempre he jugado al sistema básico que tiene el el Rayways of the War, que encima son una reglas súper sencilla si es que en cuatro páginas te lo ventilas, o sea, sí, es muy rápido a mí, la verdad es que Ace of Steam no me gusta pero sí me gustan todos los juegos que hizo Martin Wallace eh, simplificando el Ace of the Steam, Railways of New England el Rayways of the War no he probado más, pero vamos, son los que más me gustan son juegos mucho más cortitos duran una hora, no se van a Ace la... of Steam se puede ir a las tres horas fácilmente es un juego muy exigente, entonces pues es totalmente distinto es un poco lo opuesto, es un juego muy ligero a mí me gusta por
3: eso. Yo no lo he jugado, pero es lo que había oído. Que tiene cosas bastante en común con la Ancha festín, pero más permisivo, más más ligerito. Eh, me ha parecido entenderte que lo ves recomendable para cualquier público. Sí, este puede jugar cualquiera, ¿eh? Y, por ejemplo, para sacarlo así con gente más más familiar, ¿crees que encajaría incluso mejor que un aventurero al tren? O... Sé que son juegos distintos, es decir, en mecánicas... Pero sí en plan de... Yo creo que sí, eh? esto?
0: Yo creo que sí. Pues si Para mí, ves. en mi familia sí. Lo que pasa es que, claro, cada, la familia cada uno es muy particular. Yo juegos que a lo mejor dicen, no, este le puedes sacar con la familia. Y digo, no, no, yo con mi familia no. Y este sí le podría sacar, ¿eh? Uh -huh. No bueno, sé, pues si ya, si pues ya, ya los... Es muy sencillo. ¿Son, funcionado, ya, ya es... son muy... Ra ¿Raíles o este? Para mí este. Vamos sin lugar a ¿Raíles? Sí. Sí, sí.
2: Para ti este, ¿no?
0: Sí, vamos. De calle. El otro no perdona. A eso me parece. ¿Last
2: Train of Wednesday's Day
0: o este? Este también. Hombre, y el otro está no entretenido. De
2: ¿eh? ¿eh? Arribas, el last Train hace que no lo pruebas un año o dos.
0: O más. O más. ¿Eh? Por eso te digo que este, directamente. Es decir, a este he jugado en un año dos veces, ¿no? Y jugaré, y casi juego tres. Al otro, vamos, le tengo aquí, pero ni, ni prisa ni ganas. También o sea, que...
3: el ascento Wednesday, ese no me. No, está, me a mí me, me pareció entretenido, uno, ¿eh? Pero... A mí me pareció entretenido.
0: Pero yo creo que. A mí sí me gusta, ¿eh? A mí sí me gusta bastante, uh, uh -huh. Me parece que está bien. Es otro juego de trenes del Wallace que está también. Curioso. Sabes que implementaron
2: el Last Train uh, por first, uh, first Train to Nürnberg y lo, y lo puedes jugar ahora en un mapa doble para dos, para, para dos jugadores también.
1: Claro, si es, yo, es el que tengo yo aquí, que aquí, mira. mal. ¿Qué? El First Train to Nuremberg, no
0: en las 30 Buenas.
2: Lo vendían a 15 pavos el First Train to Nuremberg ese. Lo vendían este. a 15 pavos en ese, sentido.
0: Pero salió nuevo también muy barato. Yo lo compré por 24 sí, 30, por 26 30, euros. 30, 30. ¿No? 26, creo, ¿no, Calvo? ¿Qué costó esto? 26,
3: sí. Sale muy barato. Oye, hablando de precios que lo estaba consultando, este que has hablado tú, David, el Race Whales of the World, sale por 55, 60 o más, dependiendo de la sí, tienda de donde lo pidéis. Pero bueno, ya está bien, es un piquito, ¿eh? Sí, es un pico, pero también... Va, va, es, ya luego ya, el módulo de la expansión? El módulo de la expansión
0: son 26 euros o una cosa así. Bueno,
2: escucha un momento, un piquito para, para mí, que somos cuatro ricos, una montaña para ti, Calvo.
1: Y para Carte ya, un universo no, Carte, olvídate
3: no, ver, no, no dudo que, que la producción sea muy, muy muy buena yo por las fotos, la verdad es que tengo mucha curiosidad de jugarlo más por la producción que el juego en sí, fíjate, porque siempre que he visto fotos
0: a ver, a
3: ti si no te, te va a parecer
0: una fulilla tío.
3: que no, ya estamos ya estamos. Ahora, ahora bien eh,
1: Clint, Clint, ahora bien si el juego lo venden en Singapur un tío
0: loco por 238 euros
1: a, a Carte ya le empieza a molar el tema
0: si está... También, Carte, te digo una cosa. Creo que está entre los 50 primeros de la BGG, ¿eh?
3: Lo he visto era el 53. ¿Eh? ¡Uy, me lo pido! No, pero no. solo 52, 52.
0: O sea, que cuidado, cuidado. Casi hablamos de él el otro día. Ya,
3: casi, casi. ¿Te digo el peso medio o... No, me
0: da igual. No, pero será más ligero que el Steam. no sí.
3: No, me sirve, no hace falta. No lo he mirado, pero vamos... Sí, Yo río. Río. siempre he visto fotos me ha, me ha parecido chulísimo con las torres estas de... Las torres. Eh, Llevo unas torres de plástico, unas
0: estaciones y eso. Eso se coloca mm. cuando se queda vacía la ciudad. Se pone eso para marcar. Tú sacas un número de ciudades y las pones al lado del tablero. Por ejemplo, si somos tres jugadores, pues se ponen 11. Entonces, cuando se ponen las 11 ciudades en el tablero, se acaba el juego. En ese, turno, en, esa, en ese turno entero se acaban las tres rondas de cada jugador y se acabó el juego. Entonces, el que más puntos tenga, más las movidas del personaje oculto si juegas con ellos pues es el que gana. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo,
3: cómo van los personajes? Porque los personajes no lo depende.
0: Hay personajes, por ejemplo, que te dicen el que, más, el que más conexiones tenga, es decir, el que más ciudades haya conectado, Ajá. recibe... Si eres el que más conexiones tiene, recibes 5 puntos más de victoria, ¿no? Eh, si eres el tío que ha conectado eh, Lancaster con tal ciudad, pues también cobras X dinero. Si eres el tío que tiene la ruta más larga conectada, o sea, de eso depende de cada personaje. Entonces tú te tienes que Eso es eso es opcional, eh. Si quieres lo juegas con ellos y si no quieres no. A mí me gusta jugar con ello porque también es una forma un poco de meter un el juego no es muy largo, entonces meter ese tipo de caos es hasta divertido a veces. O sea, yo perdí el otro día por el personaje ese. Me quedé de segundo, me quedé de segundo ¿Qué peso, También se lo qué peso medio primero. tiene,
1: Carte?
3: Por
0: curiosidad
3: Llega a verlo, espérate, digo ahora
0: Hombre, si,
1: si lo juega arriba tiene que estar en torno uno, una cosa así uno, No, tiene tres,
0: ¿eh? según esto ¿Cuánto? Tres ¿Tres? Tres Hostia, es límite para ti ya, eh Hostia, estoy ya, por eso te digo
1: Al borde del que maneurona
0: Madre mía, madre mía Creo, no, no me lo creo, macho, colocando viditas ahí. Es un, es un Ticket to Ray avanzado. Es un Steam A no ligero. ¿A ti te gusta el Steam? Es pues un Ticket y avanzado. A ver, Calvo, ¿a ti te gusta el eso Steam? Mucho. Pues entonces este ni los pruebes, y si ya tienes el ISOC Steam. Ya tienes tres horas no. para comer el cerebro y hacer un Ese sí no. que me deja la neurona
3: pero fundida, eh. El pues el Steam.
0: Aquí no tienes que comerte el tarro tanto. ¿Vale? O sea, aquí, puedes no, comer. Pero
3: yo creo que está bien, es lo que hablamos siempre. Aunque sean juegos parecidos, pero son ligas diferentes. Pues yo creo cuando has dicho ¿Tú, te parece una No, no, te preguntaba mucho de la familia por eso, porque yo al final siempre los juegos los organizo más que nada por grupos. Si son para jugarlos con la grupo habitual, me gusta que sean más libretes. Pero si son juegos más familiares, más ligeritos y asequibles, vistosos, pues lo meto en un grupo de la familia y, y me entran en el, en el radar. Por eso te preguntaba.
0: Para mí tiene virtudes. Es eh, muy rápido de jugar. Cuando llega tu turno, tienes que tomar decisiones y encima rapidito, porque ves que la cosa va muy, la gente empieza a avanzar muy rápido y es accesible. Puede jugar cualquier tipo de jugador, aunque luego no vaya a ganar, pero puede jugar cualquiera, ¿sabes? Y por último, yo es muy divertido, yo me divierto mucho jugando a este juego y los mapas también, cada, cada escenario es muy distinto, el de Inglaterra tiene sus movidas, por ejemplo el del oeste de Estados Unidos van cambiando de color las ciudades según se van desarrollando y las ciudades llevan una ruletita y van cambiando de color y según va avanzando el juego pues son distintas, entonces lo que en un principio acepta cubos amarillos, luego al final de la partida puede que solo acepte cubos azules, entonces pues está curioso y está también chulo. Y a mí me parece divertido.
2: A ver, a ver, Arribas, o sea, aquí hemos venido a pensar,
0: a divertirse al circo. No, 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 eso... Pero para, para pensar la foto del Calvo el otro día jugando al Beast sin Dust Bowl. Pero, pero aquí no, aquí vas a pensar, pero vas a pasártelo bien y es un juego entretenido. Hay que hacer,
1: hay que hacer una puntualización a la foto esa del otro día.
0: No estoy pensando. Estoy dormido. <risa> bueno, pues... Eh... Para mí es esencial. Este juego tiene que estar en todas las ludotecas si te gustan los trenes. Si te gustan los trenes, este es un juegazo, sencillo, ligero y divertido. Y encima tienes que tomar decisiones. ¿Qué más quieres? Ala.
3: Este va a la estantería directo. Os lo digo yo. Que sí? No podemos
2: opinar, pues no tenemos, no hemos jugado. Como que no podemos Ahí opinar, no
3: hemos jugado Pero esto qué es? Vamos a ver. No, es Desde, ¿Desde cuándo
2: no. no hemos podido opinar, aunque no Para, hayamos jugado?
3: ¿eh? Para qué hemos sido entrenados
2: aquí. Esencial. <risa>
1: Ahí tenéis, ahí tenéis un juego esencial un
0: filler esencial por 70 pavos venga
3: fresquísimo bueno
0: es, Pero es, estábamos hablando de Railways of the World, de Glenn Drover y Martin Wallace es un juego de 2 a 6 jugadores 120 minutos de duración y es un jueguecito de trenes bastante curioso Ala. siguiente Clean. Venga, Clean. háblanos ataca. de tu paz, bueno, yo voy a, he venido aquí a
2: hablar de mi juego, de mi libro. Eh, un juego que se llama, eh, lo voy a decir en perfecto alemán, "Auf den Spuren von Marco Polo. En inglés, los viajes de Marco Polo. <risa>
1: <risa> en alemán que has dicho, no sé qué hiciste por atrás con un polo. Au den
2: Spuren von Marco Polo. Entonces, eh, es, el, es el nuevo juego de Hansing Gluck. Como, como casi todos
3: ya sabéis es mi editorial preferida junto a What's Your Game ¿Qué comisión se llevará Clint Barton con, con Hansy? Como Google, siempre
2: ¿eh? en cuanto ha salido lo he comprado sin mirar
0: Y ya está en el lío de venta
2: Por favor David dame la ficha y ahora hablamos
0: <risa> <risa> Es un Clint, juego ¿Cuánto el, te llevas? Los viajes oh. de Marco Polo de Boyas. of Marco Polo es un juego de Simone Luciani y Daniele Taccini. ¿Qué juego hicieron estos también? El Solkin, El Shulkin. Son los del Solkin. Son los ah. del Solkin. De... Publicado este año, 2015, es un juego de 2 a 4 jugadores eh, y de 40 a 100 minutos de duración, pone la BGG.
2: Toma ya. Y fíjate una cosa que te voy a decir: dime la nota media que tiene la BGG y el peso medio.
0: El peso medio es de 3,2 leches.
2: Y la nota media es de
0: 8,1. 8,1,
3: pero. Dime, tío. Pero la nota media. 8,15. Eso... Todo el mundo sabe que no hay que hacerle caso hasta que no tenga tropecitos bueno, votos. Bueno, pero yo le voy haciendo caso. Hay, gente, hay
2: juegos que empiezan con un 6 y con un la tal, ¿sabes? No te creas que...
3: playa, tío. Joder, tiene 264, eso ya. Por no eso son, malo, son tío. poquísimos, tío, son poquísimos.
1: Clint, Clint, tu valoración en nuestra lista está en un 5 y mira, ahí estás, hablando
2: con nosotros. Ay, estás hablando con la, con la leyenda, la disculpa, valoración. eh. Si sí, sí, eh, sí, hay una vale. encuesta que ganó alguien, fue la leyenda. ¿De no acuerdo? ¿Eh? Así es que a la cola. Bueno, ahora seguimos.
0: Que, vamos a ver, eh, te voy a hacer una puntualización tío. Está ¿Qué? diseñado por el maestro de diseñadores. ¿Por quién? El maestro de, de desarrolladores, perdón. ¿Por quién? Brunhofer, el jefe. Ah, Ojo. claro, el del Stone Age
2: y el de San Petersburgo.
0: Claro, claro.
3: O sea que, imagínate. Ah, ahora estás hablando. hablando. <risa> ahora si sí, ahora ya has cogido mi interés. <risa> ¿Cómo eso? Ahora eso ya me empieza a
1: Now you're talking, darling.
2: Y a ver, dados, los ¿no? autores del Cholkin Desarrollado por el de Stone Age Y San Petersburgo ¿Qué nos ya vamos está. A Shut
1: up and take my money A tomar por culo pedido Efectivamente. No hace falta que siga ah, hablando no.
2: chicos Coger <risa> la pasta y encargarlo ¿Vale? Ma mañana quiero pedido masivo De este juego porque es brutal Para mí ha sido la gran sorpresa De los juegos que llevo jugado este año Es un juego que me encanta Cuanto más lo juego más me gusta y tiene una cosa que me, ha, que me ha encantado. Y eso sí que se le agradece. Y es un juego que no está vendido por partes y que tiene una rejugabilidad increíble. ¿Por qué? Porque, os voy a contar, es un juego... Ya sabéis que no me gusta hablar mucho de mecánicas del juego porque os vais a aburrir y tal. Es un juego que, en el cual... Eh, se tiran dados y con estos dados, pues tienes que ir colocándolos como si fuera una colocación de trabajadores. Los tienes que colocar, pues como es lo típico, en el mercado para que te den dinero, en comprar los losetas de que, que, que recolectar cosas para luego comprar unas losetas y que te den más dinero o más recursos. Y luego, por último, meter los dados para viajar y, y poder, pues si, si se trata de los viajes de Marco Polo, pues para simular que viajas como con Marco Polo. Entonces, cosas que, que recomiendo. La primera partida, hacedla con lo que ellos dicen, el, el setup básico, pero a partir de la segunda, jugar con el avanzado porque es mucho más interesante. Luego, eh, en realidad, en el juego, lo que tienes que visitar son una serie de ciudades y luego pequeños pueblos. En los pequeños pueblos, cuando llegas eh, con Marco Polo, pues esos te van a dar como como... Pues cosas al principio de cada ronda, son más difíciles de llegar pero es muy interesante. Pues bien, esos pequeños pueblos tienen un poco un setup fijo a lo caverna, pues nunca varían, siempre son los mismos, creo que son cinco o seis ahora no recuerdo en memoria, y siempre son los mismos y lo único que varía es el sitio donde se colocan. En cambio, las cartas de ciudades, que son muchas más, sí que es muy interesante porque hay como 20 o 30 cartas y solamente hay 8 o 9, no, hay 8 o 9 cartas, con lo cual, imaginaros, la rejugabilidad es, cada partida es diferente, hay muchas cosas que te puedes encontrar en las ciudades y, otro, y otras que no, con lo cual eso me encanta, porque ya no te venden como la expansión que luego van a sacar, etcétera. Ya del principio tienes una rejugabilidad muy grande. Entonces cada partida es totalmente diferente. Luego empezamos con ocho personajes. De hecho, de esos ocho solamente entran en juego cuatro. Cada vez elegimos un personaje y cada personaje te da una forma diferente de jugar. Y parece que están desequilibrados, pero están muy, muy bien pensados. Yo os lo digo. Me encanta la forma que tiene, el, la forma de jugarlo. Ya os digo, es un colocación de trabajadores con dados, un poco a lo a lo Alien Frontier sin llegar a serlo. Bueno, la gente lo compara, pero no. Bueno, se parecen que vas colocando dados, ¿no? Las ilustraciones son preciosas, los componentes son Hans look brutales, el juego está muy bien por el precio, entre 35 y 40, como mis amigos de Han, no se han subido la moda de los 50 ni a los 60 pavos, por favor, siguen siendo gente buena, de, bu de buena ley, entonces, es un juego que ya digo, que conforme lo he ido jugando, ya llevo cuatro partidas, no, cinco partidas, en menos de, en menos de 15 días, me encanta el juego, lo jugamos, luego terminas y la verdad que le tienes que dar al tarro, ¿eh? porque no es fácil viajar, tienes que darle un poco... Eh, porque, por ejemplo, hay una cosa que tiene muy interesante, es que cuando tú colocas los dados, alguien te puede colocar los dados encima, pero tiene que pagar el número que, de, del menor dado que coloque encima de ti. Con lo cual, la verdad que, que son mecánicas que, que le dan un poco de, re, de, de, de le ponen mucho interés y para mí es un juego que me ha encantado, estoy alucinando con él.
3: Dime. Clint, eh, has comentado que los diseñadores son los del Tolkien, ¿no? Sí. ¿Hay alguna mecánica que te recuerde? Al Solkin, no. Sí, nada, ¿no? No, sinceramente no. Mm, no, 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 eh, por preguntar, no, 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 señales... Forma
2: la forma de ganar puntos de victoria tiene un rollo que es al principio eliges en el modo avanzado eliges entre cuatro cartas dos cartas y tienes que visitar pues eh, lo, los países que te ponen esas cartas no y hacer como una, una ruta por ahí conseguir bueno llegar a poner tus casas en esas dos en las dos ciudades en cada carta tienes dos ciudades que tienes que llegar y poner tú entonces tienes varias formas de puntuar esa es una de ellas y luego a lo largo de la partida pues vas también consiguiendo puntos no con las con visitando las ciudades etcétera es decir no es un no es un tiradados y no es un no es un tipo felde en el sentido de que hay 50.000 formas de puntuar, no hay 50.000 formas de puntuar, hay dos o tres pero tienes que pensarlas bien y las partidas por ahora han sido muy reñidas es, es más, te comes bastante la cabeza para en cada tirada, eh perdona, dime Calvo ¿Tiempo de juego? Pues nosotros lo hemos jugado en una hora y media normalmente lo que pone me parece que son 25 minutos por jugador y creo que es acertado
1: Que es para cuatro hasta cuatro ¿no? Hasta cuatro sí, sí tipo, bueno, eh, eh, una hora y media
3: la BG pone de 40 a 100, 100 minutos. minutos, claro, porque es si juegan dos jugadores,
2: ya te digo, nosotros, por ejemplo, en, a dos sí que nos dura 40 minutos, una hora, no dura más. A cuatro son 25 por jugador.
3: ¿Y está ¿Y bien ¿qué tal a vos? escala? ¿Qué? Eso, ¿qué tal escala? Es justo lo que quieres saber.
2: Escala muy bien, muy bien, muy bien, porque lo ¿Por jugamos qué? a dos tienes que meter unos dados, tienes que meter unos dados fantasmas, pero no los mueves, los colocas ya siempre siempre aparecen puestos en, el, en los determinados sitios, con lo cual la verdad que está súper bien implementado en el sentido a la hora de escalar. Yo lo he jugado a dos, a tres y a cuatro. Y en todas las uh, opciones me ha parecido jugar al mismo juego. Es decir, no te cambia la sensación de jugar a uno a otro. Y me ha gustado muchísimo el, el tema de la escalabilidad Ahí me ha recordado a mi gran amigo Dios Feld, que está muy bien pensada la, la escalabilidad Lo mismo también le pasaba al Solkin, ¿eh? El, el tema de la escalabilidad lo habían solucionado sí, sí. bastante bien. Y este también, ¿eh? Y sí. sobre todo no te lleva entre turnos, es decir, te colocas unos dados de los otros en unos sitios determinados que para ellos deben ser claves y, y no tienes que hacer nada más, ya te dedicarte a jugar. ¿no? Y Es muy interesante. En realidad la partida dura solamente cinco turnos, pero los turnos, eh, tú vas lo, en, y en esos cinco turnos cada uno tiene que colocar cinco dados, que los puedes colocar como mucho en grupos de uno, en, en grupos de dos, en, en grupos de tres. Puedes colocar en un uno, dos o tres. Y, y luego puedes comprar unos dados negros, que los podemos comprar entre todos, con lo cual a lo mejor en tu turno en, en cada turno pues haces seis o siete, bueno, en cada bueno, si en cada turno haces seis o siete movimientos de colocación, no haces más o, o a lo mejor haces tres y colocas uno de tres, otro de dos y uno de uno, ¿sabes? no haces muchos más movimientos, pero sí que te obliga a darle a la cabeza. Cuando hemos terminado de jugar hemos dicho joder macho esto, la verdad que te obliga a pensar un poco, eh, o sea que, que no que no te pienses que es un jueguito chorra o tal, no. Estás comprando un señor juego, eh. Yo lo recomiendo enormemente, de verdad.
0: Clean. Antes del hype, habéis escuchado espera, vuestra espera, leyenda. Espera. Espera, pero Carter Tenemos 19 espectadores ahora mismo, en directo, que es nada, porque luego nos escuchan como 3.000 personas, ¿no? o sea, 3.000 descargas. Pero hay dos. Targues dice, ya, ya le he metido en el carro de la compra. Y Análisis al Cubo dice, estoy esperando darle al botoncito, ilumíname clean.
2: Eh, en serio, hacerme caso. Oh, para mí, de lo que de he peor. probado este de año, 19, del 2015, eh. este es del 2015, este es un señor juego. O sea, de los que he probado últimamente de Hansen Gluck, para Territorio mí
0: ¡Territorio Barton!
2: Y este está un pasito por detrás del Rassian. pero creo que en cuanto lo juegue más lo superará. De hecho, si os dais cuenta, la gente que lo está empezando a jugar y a comprar está puntuando cada vez mejor. Es que yo empecé dándole un 7,5 y medio y ahora lo, tengo, lo voy a subir a 8 porque... Porque me ha gustado mucho. A lo mejor luego bien, os decís bien, una bien. y os hipeo y luego me decís: Bien, La bien. Una una mierda me has comprado. yo creo eh. que el juego malo no estáis comprando.
1: A ver, yo. Eh, eso me gusta. Espera, espera, ch, espera, espera, que se me adelantan todos. Clint, estoy totalmente de acuerdo con lo que me has dicho. Me has convencido. Soy el primero en comprarlo en tu hilo de venta cuando lo pongas a 20. Te lo traes a Madrid. que Esto es lo que te pasa siempre con los juegos. Le pones un 7, le subes a un 8, un 8 y medio y lo largas por 20 pavos. Lo quiero. Y lo sabes.
2: Solo os voy a decir una cosa de este juego: The Wayas of Marco Polo. Territorio Bartón
0: <risa> eh, Yo los Gate Buddies dicen que bueno, que no es, no es un juego original, pero que es un euro sólido, sólido, sólido. Pero bueno, decidme que juego sólido, sólido, sólido no ha desarrollado este hombre, macho, el Brunhofer. O sea que, que...
1: No, de a verdad. Ver, yo tengo preguntitas, yo tengo más preguntitas. ¿Es family? ¿Es Durete? ¿Cómo es?
2: Vamos a ver, family es porque es muy fácil de explicar, no tiene mucha historia. Pero que tienes que pensar, sí. Durete en el sentido de darle al tarro si sí. el otro día terminamos de jugar y dijimos, macho, tengo un poco de dolor de cabeza. Y es verdad, o sea, tienes que darle porque no es tan evidente las decisiones a la hora. Siempre, sobre todo, siempre vas corto. O de pasta o de camellos, que son como las dos las dos monedas que tiene el juego. ¿no? Anda porque en el jaipú. Tienes otros recursos que te sirven para más cosas, como puede ser el oro, la pimienta, todo muy bien, con su cada uno con su token individual en madera. El oro, la pimienta y, y la seda que también son recursos para cambiar, pero lo que siempre te hace falta es pasta o camellos. Y está muy bien pensado. Y luego, eh, viajar no es fácil. Eh, hay gente que yo aún no he conseguido eh, hacer poner colocar todas las casas. Tienes que colocar 10 casas en el tablero. Aún no he conseguido hacerlo. Y la gente dice que sí si lo puede hacer. Pues me, me, me traen más ganas de jugar para conseguir hacerlo. Ya os digo que, vamos no sé, a ver, si te gustan los euros, este es un juego para mí ahora que está en muy muy en mi hot en mi hotness que se llama hot esto ¿no? pues ahora mismo me encanta tengo muchísimas ganas de volver a jugarlo y mmm, no sé si los que tienen un gusto parecido al mío al mío creo que lo deberían comprar porque no se van a arrepentir ya os lo digo
1: bueno, o sea, pues ya sabéis, ahí me está hablando de los viajes de Marco Polo, un juego que le pone muy cachondo a Clint.
2: Y sobre todo es un Hansen Gluck. Bueno, si los, los que juegan a Hansen Gluck saben lo que se van a encontrar, pero nada, este un pasito por detrás del Rassian, pero a ese nivel. Pues es los viajes increíble. de Marco
0: Polo, un juego de Simone Eruchiani y Daniele Taccini, de 2 a 4 jugadores y 25 minutos por jugador de duración. ¿Qué nota le das, Clint?
2: Yo, imprescindible en la colección.
3: Toma ya. Sí, en serio. Venga, ya se hype
1: arriba. No, pero es imprescindible ahora en, en abril. En mayo ya es hilo de venta. Eh,
2: escúchame ¿Qué? un momento. Mira, lo, juego, lo he jugado las cuatro veces con Carlos, que está aquí comentando. Dice, me acaba de comentar ahora que coste que el Marco Polo lo he pedido esta tarde antes del podcast. <risa> o sea, la verdad que también le les está encantado a todo el
0: mundo. Dice Murdochetti que baja los precios de tu, de tu hilo de venta, Z Clean. <risa>
2: Es un troll, es un troll. El Ay, troll Yo creo que le pongo, tío, porque siempre se está metiendo conmigo, pero creo que le pongo, tío.
1: Pues sí, <risa> claro. Eh, eh, Clint, Clint, nos pones a
2: todos. Nos nos pones tema? A todos. Eh, ¿Alguna mecánica?
1: ¿En no, alguna mecánica similar con otro juego que hayas probado?
2: Ni puto es, caso. Estamos el que ha hecho un día con Carte y yo, de que de este todos los, todos los días. Hace una partida a un juego cada vez más raro. Yo no sé dónde sacará
3: los juegos,
2: dónde saca la pasta para comprarlos. Ya te digo que quedamos cuatro ricos en España y uno de ellos es soy yo y el otro es. Que cada día el tío se juega un juego y lo juega diferente. O sea que lo ha probado y dice: Es un Alien Frontier con más chicha. Pues sí, además es muy bueno.
0: A eso, mira, Carbo, te acaban de responder. Es un Alien Frontier con más chicha. Vale, gracias, gracias, oyentes. Pues si tengo que, que, que depender
1: de la opinión de mis compañeros, es como, nada, me ignoran. Venga, okay.
0: Calvito, el tuyo.
1: Bueno, pues yo he venido aquí a hablaros de mi libro, que en este caso se llama... Eh, la aparición estelar de Nacho Vidal en Supervivientes Que no, eso molaría, eh pues no voy a hablar de eso joderos Os voy a hablar de Forge Wars Un juego que ha sido editado en 2015 Vino del Kickstarter de hace más de un año Es de Isaac Childress Es un americano que no le conoce nadie eh, Es de 1 a 4 jugadores De 60 a 180 minutos Y yo creo que El mejor número de jugadores sería A 3 ¿Vale? porque a 4 se haría excesivamente largo, y a 2 está bastante bien también, bueno, yo creo que a 3 es, es su número. Bueno, pues ¿de, ¿de qué va este Forge Wars? Pues bueno, somos forjadores, cada, cada jugador tiene un gremio, somos forjadores de armas, entonces lo que vamos a hacer es eh, adquirir recursos en una mina, eh, con esos recursos lo que vamos a hacer es eh, ir luego a un mercado en el que vamos a poder eh, co conseguir conocimientos de armas para poder forjar esas armas e ir luego al tablón de anuncios del rey en el castillo del reino en el que estamos donde va a haber misiones que hacer y vamos a ir cogiendo esas eh, misiones que están en el tablón de anuncios y las vamos a hacer y dependiendo de lo bien que lo hayamos hecho pues nos van a dar recursos y en el caso que lo hayamos hecho muy 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 re bien que te cagas nos darán muchos puntos de victoria. Y así. Se juega en tres épocas, cada vez va en progresión, a que mayor ese, cuanto más épocas juegas, pues más complicado es todo de conseguir y de más puntos de historia te da, pero más recursos necesita y así. Eh, bueno, entonces, la fase de la mina es muy curiosa porque es un minijuego en sí, es con trabajadores que van saltando por otros y van pues, consiguiendo recursos, si vas cambiando, vas saltando por los trabajadores de otros jugadores y los que hayas saltado se van cambiando a tu color y te dan los recursos de la loseta donde está es un minijuego que está bastante curioso luego hay una fase de mercado en la que solo tienes una acción y puedes comprar una de las cartas que hay eh, son bastante carillas en muchos en muchos casos y escasas eh, y luego por último pues coges una de las misiones y las vas haciendo y este es el principal mecanismo de, del juego, ¿no? Coges una misión, tiene como varios pasos y unos requisitos, ¿no? Pues a lo mejor para ir a matar a unas ratas necesitas una fuerza de dos. Entonces, si tienes un conocimiento de un arma de fuerza dos, pues eh, forjas ese arma con los recursos que tienes, eh, se la pones a tus guerreros luchadores y los mandas a esa misión. Entonces, digamos que esos eh, guerreros están como bloqueados que están en esa misión durante los turnos que dure esa misión cuando se pasan lo que se llaman pasos de cada misión que pueden tener uno, dos o tres pasos o incluso cuatro pues a lo mejor te va a requerir más fuerza entonces pues necesitarías meter a más guerreros ahí y aquí es donde viene lo más divertido para mí del juego que es esa gestión que tienes que hacer de tus propios guerreros no que en muchas ocasiones pues les falta fuerza tienes que forjar armas más potentes para montar a más guerreros y mandarlos a las misiones. ¿Qué pasa? Pues que no tienes infinitos guerreros. A lo mejor solo tienes cuatro, o los tienes que ir, tienes que ir comprando o contratando más. Entonces, pues bueno, eh, muchas muchas ocasiones vas a estar falto de guerreros. Entonces tienes que decidir a qué misiones mandarlos, cuándo traerlos, fallar en algunas misiones. Y esa gestión eh, me parece que es muy 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 interesante. A mí el juego me gusta muchísimo, la versión en solitario está muy bien. Otra cosa que incluyó el autor en, en el juego eh, es los apps y los componentes son brutales, están muy bien, muy, muy bien, aunque los tableros se comban un poquito, pero bueno, independientemente de eso eh, está muy bien, el manual de reglas es brutal, con muchos ejemplos, muy bien ilustrado, muy facilito de entender. Y el juego en sí, la verdad es que es muy fácil, se explica en un volado y, y, y te metes de lleno en el juego. El principal problema que le veo es que el juego es muy largo. Los, los que probaron la, la, el prototipo se quejaron al autor de que el juego pues llega a, a las cuatro horas. Entonces, él lo que ha hecho ha sido variantes para cortarlo. ¿no? Es decir, de las tres eh, épocas que se jugaba del juego, pues se pueden jugar las dos últimas eh, con una especie de aceleración de, de recursos al principio, en la que te dan más, muchos más recursos en función de unas cartas. Y bueno, pues la verdad que, que sí acelera mucho el juego, lo que pasa es que no te deja, no te transmite esa sensación de, de épico eh, que, que tiene la, el juego entero. ¿no? Pero bueno, a mí es un juego que me ha gustado bastante, le he puesto un 8, me ha sorprendido, no me esperaba menos con todo lo, lo que había leído de él y mira que sí, sí es cierto que es largo, es, es verdad que es largo y en algunos grupos pues puede no gustar, pero a mí me ha, me ha encantado y estoy muy contento con la adquisición.
0: ¿Y tú en Me este, este kit starter te metiste porque ponía kit starter y no viste que era de arpías, elfitos dragoncetes y cosas así o es que te flipó algo? Me flipó la mecánica, el hecho de ir consiguiendo de ir forjando
1: armas eh, gastar recursos para dar, ponerles armas a los héroes con, con distintos niveles, con distinta fuerza esa gestión como digamos
3: el Bremerhaven en sí. ese sentido de que a ti te flipó el vídeo promocional que pusieron y ya está. Oh, no cuentí, <risa> no sí, milongas. Sí. sí, no, me
1: gustó la cara del autor, que es muy guapo, es muy atractivo <risa> pues y, y me enamoré. Es estás
3: recursos para forjar alma, pero ¿qué me estás contando? Como, como, como si se construyesen ahí en 3D, ¿pero qué me estás contando?
1: Bueno, ¿alguna pregunta inteligente o van a ser todas estúpidas? <risa> Oye, que yo me he esforzado por hacer preguntas inteligentes en tus mierdas de juegos. <risa>
2: <risa> y una pregunta. ¿Cómo escala?
1: Eh, bien, yo creo que bien. Yo creo que bien. Lo que pasa es que es un, es un problema no. Quizás la fase de la mina a dos jugadores se queda un poco escasa. A tres y cuatro está muy bien. El problema es la duración, que es muy largo. Realmente es muy largo. Puede llegar a las cuatro horas. Yo el otro día juega cuatro, fueron cuatro horas. Es un poco largo, sí es cierto que es un poco largo. Porque aunque hay una pequeña progresión en cuanto a que las armas que vas forjando, pues son cada vez más difíciles, más caras de conseguir, tal, 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 pero sí te deja
3: esa sensación de que estás haciendo todo el rato lo mismo. Cuando, cuando Javi dice que es un poco largo, quiere decir que a tres jugadores la versión completa fueron tres horas y media haciendo mm, sí. casi todo el rato lo mismo. Veo que a ti te gustó menos, eh, Carter? <risa> Me alegra que me hagas esa pregunta. <risa> Es un juego que tiene sus virtudes, la producción es muy buena, tiene algo original. Lo que ha dicho Javi del minijuego, de la mina esta, de los recursos, pues efectivamente es un rollo un poco diferente, que te recuerda al... al ¿Cómo se llama de los pingüinos? pingüinos y compañía. <risa> te recuerda un poco a eso, ¿vale? Porque son losetas desagonadas, tienes que mover tus trabajadores, bloquear un poco a los otros, ver dónde te quedas, es decir, pingüinos y compañía pero me parece un minijuego que creo que tampoco aporta mucho mucho a lo que es el resto del juego en sí, el juego principal. Es decir, esa es el, la mecánica que ha puesto el autor para conseguir algunos de los recursos, es decir, los tipos de minerales con los que luego forjas las armas. Que lo de forjar las armas, bueno, bien, es un poco abstracto porque son cartas que están ahí con unos costes y tienes que darles una serie de materiales. Y si está bien que lo usas, eh, los diferentes héroes, que es lo que ha comentado Javi, para hacer las misiones y tal, las misiones son distintas, a mí me pareció simpático que tienen cierto tema, es decir, pues por ejemplo, te enfrentas contra la rata, pues es una chorra de misión, es una misión muy sencillita, se acaba muy fácil y te da poca recompensa. Luego hay otras que a lo mejor, pues si tienes que matar a, pues, que sean no muertos o algo así, pues tienes que utilizar una maza, es decir, tiene un poquito de, de tema. A mí lo que no me gustó mucho, como ha dicho Javi, es que fue increíblemente largo, que es muy, muy repetitivo. Porque al principio, cuando vas viendo salir las diferentes armas, porque empiezas con hay armas muy básicas, y luego van saliendo cada vez armas más chulas, más fuertes, y eso mola bastante. Pero luego se hace un poco un poco repetitivo. Tiene una parte de Sudoku, que es lo que ha dicho Javi con las misiones. Tienes que planificarte muy bien cómo mandan los héroes a cada, a cada misión... Eh, cómo vas a conseguir los recursos para luego equipar, equiparles con las, con las armas para que les dé tiempo. Esa parte está chula. O sea, el juego es bastante... Vamos, muy euro, muy, muy de hacerte el sudoku, de saber planificarte y como ha dicho Javi, recuerda un poco a juegos de logística como el primer jamen, perdón. Pero para mi gusto no, no, no compensa. O sea, la, la duración y que bueno, que tampoco luego te deje una sensación de, de juegazo. que mm. Mm. A mí no me he convencido.
1: Bueno, en solitario, la versión en solitario ver, está muy bien. Me eh, hace otra.
0: pensar mucho. Ah, vale, vale, dale. dale. No, perdona, perdona. Eh, ¿Tú dirías que le falta desarrollo?
3: <risa> <risa> Yo personalmente no. Yo creo que el juego está bien como es. Lo que pasa es que no me parece gran cosa. A lo mejor se puede haber hecho algo para ver, a ver si ha cortado la duración de alguna manera. Pero el juego realmente tampoco está mal, ¿eh? Lo único que. No, ¿Y tú, Javi? No, yo creador? creo que no le
1: falta desarrollo. Creo que está bien. Lo que pasa es que es largo. Es un juego
3: es largo, 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 punto. Estás
2: hablando de cuánto, ¿Cuánto es largo? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? Cinco, ¿Cuatro horas. horas y media? ¿Tres horas ¿Tres y media?
3: Tres jugadores. Trabajando
2: armecitas. Dame, dame dos esmeraldas, te doy una piedra y te doy una hacha, ¿no? ¡Fuuu! <ríe> <ríe>
0: ¿Eh?
3: Territorio calvo
0: Es un es un fresco de cuatro horas, tío.
2: Eh, perdona. El otro día no sé si habéis, si habéis seguido mi Twitter. Jugué al fresco con seis no. expansiones acá. Y cada vez lo digo más. Es la bomba. Quien o sea, quien no lo haya jugado y no le no le guste no lo puedo entender. No lo puedo entender. Es porque lo habrá jugado al modo básico que no es un juego ni en nada. Lo pusieron ahí para, para cuatro matados.
3: Hay que ir a llegar yo. A mí me hace gracia lo de las expansiones del fresco. Cuando saques la siguiente ya cuenta como juego completo, ¿no? Vamos
2: Porque... a ver una cosa. El juego completo te viene con el básico y las tres expansiones, que es como debería haber salido y no sé por qué luego lo, lo hicieron como expansiones. Pero bueno, lo entiendo por tal. Ah, el juego familiar. básico es brutal. Ah, no hace falta ninguna expansión. Lo que, mola de lo, lo que mola de las expansiones de Queen Games, y eso es que no sé si lo sabréis, es que son mini expansiones. Tú puedes añadir las que quieras. Yo el, el juego que compré con el calvo, yo a este le he metido 6, como le podía haber metido 8, como le podía haber metido 4. Y no se resiente. Lo que hace es darle rejugabilidad. A mí eso me parece alucinante. No sé qué estáis hablando. Tú lo que pasa es que troleas por el troleo. Desgraciado. ¡Toma!
1: Si sí te puedo decir lo que estábamos hablando que era de mi juego, pero vamos que, que me parece muy bien, que hablemos de tu puto bueno, fresco. No, no, no,
2: ahora no nos podemos desviar cuando hablamos de juego, llevamos toda la vida desviándonos y ahora no nos podemos desviar.
1: Dí que sí, sí, tú sí, seas yo. un desviado no quiere decir que no hables en mi turno, o sea a mí eso me parece estupendo. Desviado dice.
2: Vale, parece la, vamos, le vamos a llamar Rita la cantadora parece aquí la protagonista de todo tío, la diva, le vamos a llamar la diva tío. No,
1: pero respeta amigo, respeta amigo a mí, hijo tío. Yo
0: te Venga. respeto a tu turno, respeta a mí. Se, estamos de juegos a ver, Yo que... le doy una
3: pregunta, Javi. Yo le una pregunta. Bueno, perdona, tío, te he cortado. Dale, venga, dale. No, quería
1: decir que para todos eh, aquellos que creo que no son ninguno que estén interesados después de la hostia que la habéis dado al juego eh, de, este Forge, <risa> de este Forge Wars, decir que tengo la versión de Kickstarter y que en abril va a estar en, en las tiendas, que va a salir ya a las tiendas. ¿Y por cuánto?
2: Y di también que lo no, vas a vender en no, el no. libro de venta en la semana que viene.
3: Ni de coña. No, no lo vendo. este me le quedo. Pero porque es un orgulloso, Javi. Si aquí la pregunta del sí, millón no. es muy sencilla, es: ¿qué ganas tienes de volver a jugarlo? ¿En cuánto tiempo? ¿Lo jugarías mañana? ¿Pasado mañana? Ya está, esa es la pregunta del millón. Sí. Clint, al Marco Polo le ha echado cinco partidas. Hay que reconocerle que, oye, habla bien. A mí me agipea, fíjate lo que te digo, para a mí me hipee. Clint, tío, o sea. <risa> Hombre, tiene mucho...
0: toda la pinta de ser un euro bien parido. Está, está
2: muy bien, joder. Que
0: no. O sea, de lo mejor que hemos hablado esta noche
2: claro, de Marco Polo con diferencia, ¿eh?
3: No ¿cómo? vamos a volver, no vamos a hablar de Marco Polo. Pero que el tema es ese, que yo creo no que la, la clave es, yo sobre todo, aunque a que parezca muy obvio, lo ¿no? que intento al final en los juegos, tío, se resumen, o sea, se resumen, quiere decir, la, la valoración y todo eso, y las ganas que te deja de jugarlo. Y, y juegos pues con los que hemos hablado antes. Y este, pues ya es que lo pienso y es lo de siempre, no te lo voy a vetar, pero... Pero la no, yo, ya. Yo te digo que en un mes
1: que lo tengo lo he jugado cinco veces ya que, no sé, no, no no lo veo que sea tan... Entonces me callo. Pero otra cosa, por ejemplo, ¿tú jugarías al Fruit Díaz en tablero todos los días? Mañana. Ven aquí pues ahora, echamos
3: una. No. No, sí. no, no, no hay huevos, huevos Javier.
2: O sea,
1: hazle caso ante, de
3: no, an, trole Antes me voy no a, a Valencia a tomarme una a un paella.
2: Con tres, que no me hayan jugado. Ni de coña. Que no lo hayan jugado. Que no lo hayan jugado tú y él y tres que no hayan jugado. Ni de coña.
3: Depende de. de coña,
2: te mueres. No, 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 Clint, esa no es la pregunta. La pregunta es,
1: hoy juegas con tres personas que no han jugado nunca al Thru Diajes y mañana lo volverías a jugar?
3: Hombre, no si, es lo, si es con lo mismo de cabeza, no hace falta volver a explicarlo. <risa> Ese juego tiene una explicación muy tediosa y eso es cierto, pero no, no, no quita que sea un en juego.
1: Bueno, que no bueno, se estamos... habéis, habéis, habéis demonizado mi juego, me parece muy feo. El pobre Isaac les hizo un juego que él estaba orgullosísimo de él y me lo habéis tirado por,
3: por todos los Pero mal. sí por tu bien,
1: Javier. No. Por tu bien. Y el modo en solitario mola, porque es muy exigente. Y punto pelota, no voy a hablar más.
0: <risa> Estoy enfurruñado. ¿Para ti, entonces, es esencial o recomendable? Recomendable. ¿Y para...? <risa> y para... Y
3: para... No, espera, espera. Recomendable, plus, plus. ¿Y para ti, Carte...? ¿Cómo era eso, patata, truño
0: como... Nominado a calvo de mierda, de mierda,
3: ¿no? de mierda. Ahí. Vamos.
0: Nominado a calvo de mierda no, va,
1: vamos, vamos a cambiarlo, vamos a decir Patada en la espinilla, patada en la entrepierna O patada en la cabeza
0: a ver. Las, las tres juntas Pero, pero ¿qué es lo que te cabrea tanto de ese juego? ¿La, la, ¿Lo que dura?
3: Como y es que es todo lo mismo es eso. Es que al principio... Está bien, te hace mucha gracia, tal. Está... luego, da mucha perecilla, tío.
2: Tampoco. Con lo cual, se vuelve a confirmar que Amarillo y Calvo eligiendo que Kickstarter. ¡Ojo al dato! Eh! Donde se metan esos señores, por favor, huir. Ni si os ocurra, truñaco, que os cae un...
3: seguro. Pues no, no, no hagamos sangre, no hagamos sangre. Eso son solo opiniones personales. ¿sabes? Pues nada,
2: Estoy temiendo ¿no? que está amarillo, que esté seguro, que, que, que hace que, que no se produzca o nos dan una patata. Pues a mí ¿no? me
0: gustaría probarlo, tío. Pues sí, me parece interesante el juego.
2: Toma, el
1: jefe ha dicho que lo quiere probar.
2: Toma.
0: El outboard, ¿qué va a decir, tío? El... <risa>
1: primero.
0: hemos estado hablando de Forge War un juego de Isaac Childress eh, de la compañía Cephalo, Cephalo Games de uno a cuatro <risa> jugadores eh, pone aquí hasta 180 minutos de duración bueno, nos vamos a las cuatro horas y lo podéis conseguir a partir de abril en las tiendas así que nada, venga, batiburrillo de juegos que nos vamos, comentar que habéis jugado así que sea reseñable o por lo menos comentarlo así rapidito venga Empiezo yo. Snow Tales, que estuvimos jugando el otro día, una partida Snow Tales, un juego de carreras, de trineos. Es muy bien implementado, muy divertido, es cortito, es muy rápido, se juega también muy bien. Van a sacar ahora una reimpresión, me parece, Asmodi. Eh, y yo creo que es un juego que si te gustan los juegos de carreras, este está muy chulo. Tienes, muy chulo, sí. tienes, es una, Las pistas son configurables, las puedes ir montando, tienes tramos que llevan árboles en medio... Y saltos y desfiladeros, y hay que coger las curvas con mucha mucha paciencia y mucha tranquilidad. Hacía mucho tiempo que no lo jugaba, me piñé a mitad y se me estropeó el trineo. Pero no tuve que esperar mucho, porque entre lo que fui al baño y volví ya se había terminado la partida. O sea que es un juego muy rápido. Jugamos una partida en 40 minutos. Un escenario
3: normal, ¿eh? O sea que es un juego muy chulo si os gustan los juegos de carreras. Mola. A mí me encanta. Mola. De carreras de mis preferidos, la pena, corregidme que creo que está descatalogado. No sé si van a hacer como una nueva edición, rediseño sí. Tales 2 o algo así, ¿puede ser?
0: Sí.
1: No, no este eh, año van a hacer una reedición eh, del, del, pri del primero, no del segundo, del primero.
0: El, el Snow Tales 2 es una cosa que sacaron los hermanos Lamont, igual que este. Lo que pasa es que luego a este le compraron la licencia a Smoddy. Y ahora van a hacer una reimpresión, pero creo que van a rediseñar varias cosas. Va a ser como que le van a meter más cosas o que le van a mejorar o alguna cosa así, me imagino. Quizás quizás metan cosas o ideas de Musmus, que es la segunda parte de Snow Tales. Que bueno, no ha
2: triunfado nada, que se la han comido con patatas.
0: A ver, es que los hermanos Lamón llevan... No sé si sabes cómo funciona esa gente. Llevan yo, oh, yo Los únicos hermanos que conozco son los hermanos Gaby, fofo Miliki y... Miliki. Tú te lo pierdes.
2: Tan, pa
1: tan payasos como tú.
0: Tú te lo pierdes porque tienen juegos bastante curiosos y... y, y y además no solo este, también eh, han hecho otros juegos, voy a ponérmelo porque ahora mismo no, me, no recuerdo. Hicieron ese famoso de, también de las hormigas que tuvo también mucho hype en, en Essen, Savannah Tales, que también fue publicado Poseidon's Kingdom, que tenía unos componentes de lujazo. Es que esta gente, eh, son ingleses, y lo que suelen hacer es que cada año presentan un juego. Y lo que hacen es que eh, ese juego hacen hasta mil copias. Muchas veces no llegan a las mil copias. Y normalmente ya las tienen todas reservadas en Essen. Es decir, el juego ya está agotado. Solo se pueden conseguir los de las tiendas. Lo que ocurre es que hay veces que las licencias se la compran y lo vuelven a publicar como pasó con Snow Tales. Pero en muchos otros juegos pues no... Por, por la posibilidad de producirlos son muy complicados de producir el de las ovejitas, también hicieron estos el Seer Panic y son siempre juegos muy muy vistosos con un sobreproducidos a lo bestia porque ya suelen llevar figuras de porcelana y toda la leche que mandan a hacer en China entonces el posidón Kingdoms era así llevaba pulpos y peces y un montón de historias entonces son juegos que son muy complicados de producir por eso muchas veces no, nadie les compra las licencias ah, ahí queda eso listillo
2: Oye, una cosa que me recuerda más, para que ya no me voy a comprar definitivamente el Forge Wars. Murdokur dice que Forge Wars es muy temático. Gracias. Gracias, Murdokur. <risa> lo que tú
3: digas lo contrario, macho. Y, y
1: Ángel por Twitter me está diciendo que entienda va a salir por 60 euros.
3: <risa> <risa> bueno, ¿y, ¿y si seguimos eh, lo que estábamos? Venga. O... No sé. Ese, Venga, ese voy es hablar el de, jueguecillo. Voy a,
2: hablar de, voy a hablar de. ¿Me dejáis hablar de dos? Una sí, cagada hombre. y uno bueno. Sí. Mira, mi pequeña cagadita y eso que lo tengo en Hilo de venta, como todo muy pesar y con el dolor de mi corazón es What's Your Game Asgard. El otro día lo jugué y me pareció que viví el Ragnarok en mi casa. O sea, me faltó que viniera Thor, Odín y acabaran con el mundo, porque la verdad que se me hizo eterno, es un juego que para mí lo han complicado demasiado que no es que esté de, de mecánicas y tal, no sé, es, es, un, es un lío explicarlo, es un colocación de trabajadores demasiado lioso, que luego tiene una batallas y luego un Ragnarok final, de una batalla final que vas colocando los dioses, un coñazo, la verdad que se me hizo enormemente largo y me dio me dio muchísima pena porque el juego está muy bien producido, los gráficos son los de, que siempre dibuja los tableros de, de, de los de Watch Your Game y los componentes también muy chulos, pero la verdad que se me. No sé por qué, no tenía. Lo había jugado ya anteriormente, hace dos o tres años. No me dejó tan mala impresión, pero esta partida fue a cuatro, se nos hizo larguísima. Yo os digo, el Reinaloc está estalló en mi casa, macho. Yo no faltó poco para que la serpiente esa saliera y se cargara a Thor. Fue enormemente tedioso y me lo pasé muy mal. Y uno que me ha encantado y que es una reimplementación del Himalaya ha sido Lord of Sidit Primero, de componentes me ha parecido increíblemente bien producido. Asmodel ha hecho ahí genial, ha salido un precio bastante bueno para los componentes que trae, es alucinante el precio, y luego me ha parecido un euro de programación de los mejores que existen, bueno, para mí el mejor es fresco, pero este de programación está muy chulo, es un pick and delivery, también si lo piensas estaba hecho así, y han mejorado muchísimo la mecánica del Himalaya, porque en el Himalaya las losetas que iban a salir las sacabas de una bolsa y salían al azar, y aquí ya no hay azar, aquí ya sabes lo siguiente que va a venir si desaparecen las losetas del tablero y lo han implementado mejor, porque en el Himalaya siempre se puntuaban, primero me parece que se puntuaba las monedas, luego tal, no sé qué. Aquí es al azar, son las tres cosas que se puntúan, pero en unas partidas se puntuará una cosa o luego otra, porque esas tres losetas se hacen al azar. Y la verdad que de los juegos implementados que lo mejoran enormemente. Yo vendí el Himalaya, Lord of the City ha caído, y lo he vuelto a jugar y me ha encantado brutal, muy muy recomendable si os gustan los juegos de recomendación, de, de programación, los juegos de programación pues de los, de los, más, de los más chulos, es un euro, ¿eh? no, no pienses que lo jugó, pensaba Calvo Expósito lo jugó, pensaba que iba a ser una meritrás porque tiene plastiquito y tal, pero en realidad es un euro, puro y duro y no sé, me ha dejado muy buena sensación, tengo ganas de volverlo a jugar
1: Venga, pues muy bien, bien. Gracias, gracias, Clint, por tu breve reseña de cinco minutos
3: eh, ¿Carte? <risa> Venga, me arranco yo muy, muy rápidamente Últimos juegos que he probado eh, Sing Das Volk Un juego que se ha hablado también mucho en los últimos meses le tenía muchas ganas después de pasarme toda la Semana Santa releyendo y leyendo el manual no sé cuántas veces, fax, hojas de ayuda pues ya por fin pude jugar un, un par de partidas, una con mi mano, otra con Calvo y aunque tengo que decir que el juego creo que es bueno pero necesita más partidas para jugarlo correctamente me decepcionó un poco Vale, pero en culpa también, por como siempre por las malditas expectativas porque creo que se ha puesto demasiado bien este juego insisto, me parece bueno y no lo quiero prejuzgar, pero esperaba más, no está mal, pero mi sensación fue que, uno, hay decisiones demasiado obvias es decir, cuando te salen eventos del contrario o los tuyos que son muy buenos porque tienen números muy altos Vas a ellos como loco, sin pensártelo, da igual lo que vayas a hacer, vas a tirarte a ellos porque si no te los coge el otro y te va a destrozar. Y tengo la duda de si puede acabar siendo un poco repetitivo hacer siempre las mismas. Es decir, que siempre construyas las fábricas en el mismo sitio, que los cubos de descontento los pongas siempre en el mismo sitio, no lo sé. Que sí, que te varía mucho cómo se hagan los eventos o no, pero... Mm. Y luego lo de las reglas me parece infumable, no hay justificación para reglas que cuando las explicas todo el mundo te pone una cara de ¿qué me estás contando? Esto luego me lo explicas, eh, que sí, que cuando ya sabes jugar te parece todo sencillísimo, muy intuitivo, todo muy temático, pero es infumable y comparas el más alto con el más bajo, pero y entonces solo en este caso menos uno, pero si es Berlín Occidental entonces no pasa nada, y si estás, en, venga ya hombre eso me parece. Yo estoy totalmente de
2: acuerdo contigo. O sea, me parece el. el... Yo lo he vendido. Por el rollo ese de los 10 pasos, eso que haces entre décadas, que tienes que hacer 10 pasos y hacerlo uno a uno y comparando y no sé qué. Eso me pareció, macho. Pero
3: por favor. Mira, yo me lo he leído el reglamento tres veces, Fax. Eh, creo imposible. que en las últimas partidas creo que alguna cosa hemos hecho mal, porque como estoy sujeto a los foros, de vez en cuando leo algo y digo joder, si es que esto creo que lo he hecho mal.
2: Pero efectivamente, y eso que las reglas parece fácil, la terminas y dices, mira, ya se juega. Pero sí. lo de Berlín lo Occidental, lo de Berlín Oriental y Occidental está súper mal explicado. Pero súper sí, sí, mal es, explicado. Es, es. No, 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 la gente cada vez comete más errores en lo de Berlín, unos dicen que saben una cosa otros que otra, y es verdad que es un juego que yo también me he leído un montón de veces y cada vez la gente que lo juega comete un fallo hay otro fallo entonces algo no debe funcionar con esas reglas no deben ser tan fáciles para mí son un, un, un
3: terror no, las la reglas es, es, la es el típico la... reglamento que, que si tienes una duda te vas al reglamento y te la responde ¿eh? ojo pero es que es imposible no cometer un error en las primeras partidas es imposible
2: que te la responde pues la de Berlín no está tan clara ¿eh? bueno
3: Mucho... Berlín yo, eh, más o menos y luego yo lo siento David diga lo que digas yo las que he jugado no me parece temático que las cartas son temáticas evidentemente pero es que vas al numerito, los iconos... O sea, no sé, no, no te da la sensación de que estás haciendo lo que ponen los eventos. Y, por supuesto, tengo que hacer la comparación es que con el de Struggle.
0: Desde que te has pasado el plástico. Tío, no, si no, no tienes pues, un no, muñequito de plástico ahí. Aquí eh. hay una
3: comparación. Ojo, lo voy a decir muy claro, ¿eh? que luego se lo va a pasar. Por 25 euros me parece un juego muy bueno. No me arrepiento de haberlo comprado porque quiero seguir dándole más meneos. Y es que, insisto, por 25 euros me parece un regalo los materiales y, y la calidad del juego, que insisto, el problema es lo que decía antes, es que pues sí esperaba más y que luego las, las comparaciones son odiosas, o sea, para mí no tiene nada que ver con todo, el, o sea, no tiene que ver con el control de Trek, quiere decir que, que vamos está años luz, o sea, para mí está años luz todo el estrategial de World. pero bueno, el que le pica la curiosidad, fíjate lo que os digo yo, a pesar de todo lo que he dicho, <risa> se lo recomiendo, ¿vale? Porque sí que te deja con ganas de repetir para probar cosas diferentes o otro sí, de desenlace de la partida. Bien,
2: precisamente porque no tengo ganas de repetir.
3: No, yo sí, ¿eh? Yo sí, sí, yo tengo muchas ganas. Porque es un juego que creo que, que, que esconde cosas. Porque no, no lo veo plano. Mm, lo único que tengo muchas dudas y que, hombre, espero alguna cosilla más, alguna sensación ¿Eh? ¿Carte, más. el
2: Asgard también esconde muchas cosas, píllamelo. No. <risa> el Asgard esconde un huevo.
0: Claro.
3: Pero, no, David, tú yo... no sé si quieres puntualizar algo, yo sé que tú lo no, has jugado es, también. O... por
0: ejemplo, mira, la parte esta de Alemania Occidental. Para mí la estrategia es un poco plana, porque tienes que desarrollar la industria y es complicado desarrollar la industria con todas las hostias que te va a dar el otro y el otro tiene como más, o sea, tienes la industria es que y otra cosa más. Yo creo. Sí, no, pero el otro, el otro jode, tiene muchas opciones, tío, la, sí, la Alemania sí. oriental el este estoy de acuerdo. tiene un montón de cosas por hacer, ¿sabes? Es que además eh, tu partida puede ser totalmente distinta de una a la otra. En cambio, Alemania Occidental va siempre a piñón. Sí, esa también fue mi sensación. ¿eh? Va siempre un poco a que tengo que desarrollar industrialmente esto y tengo que apagar los fuegos que vayan saliendo.
3: Pero ¿y ¿no crees también que al final, por ejemplo, si Alemania Oriental va mucho a, a, a potenciar el track de los socialistas, Alemania Occidental tiene que contrarrestarlo? Si se le va en, en importación de divisas, Alemania Occidental también tiene que contrarrestarlo. O sea, al final como que, que la decisión es que hace este, pues venga, voy a ir al contrario. O sea, al contrario decir a, a contrarrestarlo. No. No, no, yo no, he
0: ido. yo no fui a... Pero no
3: puedes dejar que se te vayan algunas cosas. Eh. Ya, ya, pero tú también tienes que pensar... Es que ese
0: es el tema del juego. Es que tú tienes que hacer sacrificios porque no llegas a todo. O sea, olvídate. O te centras en hacer cosas para ti o le estás jodiendo al otro la vida. Entonces tienes que llegar a un ten con ten en joderle al otro, pero encima tienes que ir avanzando.
2: Uf. ¿Pero ¿Eso no es un poco lo... la mecánica del Twilight Struggle? Es decir, en reaccionar a lo que hace el otro.
3: No, pero... Es sí. distinto. O sea, es que es un juego de mayoría, si es que eso es muy distinto, en serio, de verdad. Es... Ya que hay una
0: parte de mayorías en esas 10 fases que a ti no te gustan nada, pero es simplemente un poco más puñeteo para los dos. Entonces tienes que andar muy, equilibrando muchísimo las cosas, que era la intención de sí, Eso me gusta los diseñadores. mucho el juego,
3: realmente. O sea, tienes que tener muchas fases? cosas a tener en cuenta.
0: ¿Las 10 fases te no. gustan? Ah, no, 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 de, no, lo que le gusta lo de le, lo de que tienes que ir equilibrándolo todo, porque si no, eso es un barco que empieza a, a, a escorar por algún sitio, ¿sabes? Entonces, tú tienes que, que enfocar el juego y e, e ir equilibrándolo. Es complicado de narices. O sea, se, y para mí tiene muchas opciones. Tú dices que lo de las cartas, es que las cartas es una parte. Pero es que realmente luego tienes que Vale, sí, a lo mejor pero tú tienes motor, muy clara las la carta son que el motor. Vamos, ya, no, 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 no. El motor es lo que hacen las cartas.
3: Bueno, no joderas, me
0: refiero.
3: Pero, pero, que jugar pero a ver,
0: aquí hay una cosa muy clara. Tienes normalmente tu turno, yo divido las, la, la, lo de coger carta en dos opciones. Una, o te beneficias tú o le puteas al otro. Eso es. Para eso empezar, es. ya está. Claro. Y hay veces que el otro tiene ahí una carta que dices, como no la coja yo, como no la coja yo, estoy jodido, pero de veras. Entonces, sabes muy claro que, que es en ese momento lo que tienes que hacer.
3: Pero pero eso fue lo que de me ahí, me... Claro, pero justo. Coge atrás, la tal, carta. Claro, coge la carta. Que que hacer.
0: Y ahora, ¿qué pollas haces con lo que te dice la carta? ¿Dónde coño subo? ¿Qué hago?
3: No,
0: ¿Quito de aquí? ¿Pongo de allá? ¿Me vengo no, para acá? No, vengo no, para
3: no, 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 es tanto, tanto. mira, si es que a mí eso fue lo que más me mató. Es que tú ves las cartas. Que para el que no lo sepa, la, hay como siete cartas vistas al principio de la partida. Y claro, tienes de valor uno, un dos, un dos, un uno, un cuatro mío, un cuatro el contrario. ¿Qué carta cojo la primera en mi turno? ¿Cojo el 4 o cojo el 1, tío? Pues ya está. Y luego dices, ¿qué voy a hacer? Pues es que tampoco es tanto. A principio necesitas economía y cuando tienes economía, vamos, las fábricas y cuando tienes una fábrica, pues te piensas y pones el los estándares estos de living standard, el bienestar. Así que, luego no me da no una sensación de, de, de tanta incertidumbre de qué hacer, o sea, que toma decisión. Y Joder, pues,
0: yo, macho... Yo decía. Es un poco... La madre que me parió.
3: Poco sota caballo rey, sinceramente. Pero, pero ¿con quién has jugado tú? solo con Ale... ¿Has, ¿Has jugado también con Alemania Oriental? Sí, no, no, yo jugaba las dos con Alemania Oriental, que, sí. que estoy de acuerdo contigo, en que yo creo que es más divertido de jugar. Sí, es más divertido. Lo, de jugar. por las reglas, No lo hice por eso, lo jugué porque, sabiendo yo las reglas, creo que es más fácil de jugar. Mm. Yo creo que la... al otro llevar a la Alemania Occidental
0: yo creo que no, que la primera partida es más fácil con la... todo el mundo dice que la Alemania Occidental pero la Alemania Occidental vas a palmar en la primera partida porque no, no vale, sabes cómo coño película. llevar ese caballo eso, eso es muy potente en cambio, si te vas a la Alemania Oriental, como tienes tantas cositas por hacer, pues siempre puedes ir. Yo creo que aguanta es mejor la primera partida. Porque pero también para el novato, ese... fíjate,
3: yo eres el contrario, pero para un novato... Es que no
0: este juego exige experiencia, ¿eh? O sea,
3: que sí, 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 sí. ya te digo, yo le quiero dar mucho más meneos por eso, porque ojalá, eh, oye, lo diga luego en otro episodio y digo, oye, señores... Y lo de la 10 fases. La bueno, yo,
0: yo entiendo que a Clean odie el tema de las fases y no sé qué. A mí no me pareció pesado,
3: ¿eh? Para, cuando, mí, para no, mí eran bastante
0: que, directas. ¿eh?
3: ya, digamos, muy, muy asimilado, en el fondo va mucho más rápido de que la gente se lo cree. Ahora, al principio.
2: Hombre, luego, luego
3: no están tan, tan difíciles. Ver, Dices, David,
2: compárame el mayor con el menor de no sé qué, y ahora te ataco con no sé cuánto. Pero luego
3: ¿sabes? lo ves. Sí, que es verdad pero que luego lo ves un muy poco rápido. Eh. Yo lo vi muy rápido. Interiorizado, vamos. va, va, ¿eh? Incluso. Se, yo, tú fíjate, yo le hizo of
0: Steam no llegó ¿no? Pero esto sí. A 10 fases sí llego.
3: <risas> es que lo que son las cosas. Como son digo, las Por
2: ejemplo, el Age of Steam me flipa, me encanta. Y este no me gusta nada.
3: Calvo, da, da, da tu opinión. Que me han dicho que en Twitter hay una foto tuya jugando al, al día Folk. Calvo dice que no vuelve a jugar.
1: ¿Seguro? No, no me negaría. No es un, no es, sabes, que estos tipos de juegos no son los que más me gusten del mundo. Me parece un juego que está bien. No sé por qué tiene tanto bombo. No, no cre Creo que está un poco dirigido al principio no sé, por dónde, dependiendo de por dónde tú vayas tienes que contrarrestar lo que está haciendo el otro entonces ya se dirige la partida hacia eso y bueno, creo que los componentes son fantásticos, por el precio que tiene me parece un muy buen juego para tener y creo que las partidas no son muy largas, están en torno a las dos horas o sea, bien, bien, es un juego bien, lo que yo llamo un juego correcto yo no, no es,
0: mi, no es, mi, es un juego mi correcto ma, no es mi bueno, cup of tea si jugamos más, hablaremos de él así que ahí, en el futuro, lo veremos ¿vale? así, pues nada hasta aquí este episodio de Bislúdica. nos despedimos chicos, muchas gracias a todos los que están escuchando este programa en directo muchas gracias a todos los que escuchéis este programa en vuestro coche, que sois la amplia ma mayoría o en, en el autobús o donde sea y nos hace muy feliz eh, que nos escuchen así que un saludo de David Arribas, hasta el próximo programa clean
2: bueno chicos, muchas gracias por escucharnos muchas gracias por seguirnos aquí en directo dando el caño y troleando como debe ser y a todos los que nos van a escuchar en el coche tener cuidado, desgraciados, a ver si va a pasar algo mirad adelante y no ríen mucho y así es que nada, ¡Danke Shem, familia
3: David, un saludo de Cartesius y recordad ser felices
1: Bueno, muchas gracias por estar ahí como siempre, en el próximo episodio hablaré de los juegos que yo no me he dejado ahora arriba es hablar de ellos eh, y bueno pues nada eh, agradeceros a todos vuestra estar ahí y bueno que un abrazo a todos chao